1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch, zu unserem achten Recap der Serie The Last of Us mit Überraschung, Folge 8. Die heißt »Wenn wir in Not sind«, sie dauert 48 Minuten, Drehbuch erneut von Craig Mason und auf dem Regiestuhl saß diesmal Ali Abasi, der zuvor noch nie Regie bei einer Serie geführt hat, dafür aber schon Filme gedreht hat, wie es unter anderem Border oder Holy Spider. Und das war jetzt ganz viel trockenes Fakteninput. Und jetzt kommt aber ein bisschen zur Auflockerung. Ein Hallo, an meine beiden Mitstreiter zwei Filetstücke. Telestammtisch zum einen, der Dominik. Hallo Dominik. Alles geschieht aus gewissen Gründen. Einen Abend. Und eine... Unglaublich unwichtige Person am tele -Tisch, nämlich unser Chef, der
2: Andy. Hallo. Whatever you do, don't pay the ferryman. Don't even fix the price.
1: Don't pay the ferryman until he gets you to the other side. Hi. Lady in Red is dancing with me cheek to cheek. Dann hätten wir auch alle Chris Burke-Songs durch, die ich kenne. Sehr schön.
0: <lacht> jetzt, jetzt bin ich schon raus bei Chris Burke-Songs in dieser Folge, ganz ehrlich.
1: Ja, wenn wir in Not sind, wer kommt und hilft? Chris de Bourg. Ja, ja. Keine Angst, Chris de Bourg Kommt in dieser Folge nicht vor. Wenn doch, habe ich ihn nicht erkannt und nicht entdeckt. Was ich aber entdeckt habe, ist Winter. Denn wir starten mit einer, wie ich finde, sehr schönen Naturaufnahme, so Landschaftsaufnahme. Und es ist immer noch Winter. Es ist kalt, es ist ungemütlich. Mhm. Und dann passiert etwas, was ich nicht erstaunlich fand, aber was mich so ein bisschen gewundert hat. Nämlich, wir hören eine Stimme aus dem Off. Und es ist weder die Stimme von Ellie, noch die von Joel. Sie zitiert einen. Vers aus der Bibel, ich bin ja nicht so bibelfest. Wusstet ihr, was es für ein Zitat war? Genau.
0: Es wird, glaube ich, gesagt, Offenbarung 21 und kleiner Fun-Fact, das ist auch, glaube ich, in Titanic zu hören. An einer Stelle. Da gleich erste Frage
2: vorab. Wir kriegen später erklärt, dass es ein Resort ist, in dem das spielt. Das ist keine richtige Stadt ist, sondern irgendwas künstliches, wo Menschen Urlaub machen. Das die 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 Pilzapokalypse hat nichts mit der Klimaapokalypse zu tun, daher gehe ich davon aus, dass schon vor der Pilzapokalypse die Bedingungen da so waren, wie sie jetzt sind. Daher frage ich euch, wollt ihr da mal Urlaub machen in dieser Eiswüste? Nur mal so am Rand. Es, es ist halt so
0: ein bisschen Center Parks on Ice, ne? Ja, so also eine ja. gibt es auf jeden Fall, ja.
1: Also ich glaube, dass äh, in der Zeit vor der Cordyceps-Apokalypse kann es ja sein, dass es zwar kalt, aber es gibt ja so viele Winterskiorte oder irgendwelche Erholungsorte im Schnee. Mhm. Ich meine, wenn dir da alles hinterhergetragen wird, kannst du dich auch da, glaube ich, er erholt und entspannen. Also, das stimmt
2: jetzt, natürlich. Es ist auch jetzt kein sogar smart. Es gibt einen. Ähm also kann der Pilz sich in so einer Eiswüste ausbreiten oder nicht? Und Tennis kann er das vermutlich nicht. Vermutlich ist es schlau, dort zu sein. Ja. Genau wie es bei The Walking Dead auch schlau ist, in so Eisgegenden zu sein, weil die Zombies, wenn sie mal dahin kommen, super langsam sind.
1: Ja, und äh, du hast es schon gesagt und hast es Folge weggenommen, diese Folge kommt auch äh, ohne Pilze aus. Hm,
0: mehr ja? hätte das gedacht? Ja gut, ja. Es, die Wievierte ist das jetzt schon? The Last of Us kann auch ohne Pilze.
1: Ja, ja. Das sagt mein Hausarzt auch immer zu mir. Naja.
0: Wir sollten vielleicht unser Bewertungssystem doch mal überdenkens tun, ne? Pilze passt so langsam nicht mehr. Doch, 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 doch später spielt Penicillin noch eine Rolle. Das wollte ja, ich Ja, nicht. Ist, oh, ist, ja, So, okay. so, nämlich. Okay. so, so. Okay, sie sind überall. Ja. Und ich trinke einen Pilz, so. geil. Der Pilzwitz aus der Serie kommt jetzt
1: wahrscheinlich auch noch, ne?
0: Du, du gehst in den Wald und siehst einen Pilz, was tust du aus? Auf und so, jetzt
1: weiter. Ja, danke schön. Also, kommen wir, kommen wir mal zur Folge zurück. Ähm, ja. Wir sehen, wie ein Mädchen weint. Äh, genau gesagt, ein Mädchen, das in einer Halle sitzt. Ich habe dazu in meinen Notizen immer geschrieben, eine Mensa oder eine Kantine. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ihr es bezeichnen wollt. Aber da, wo man halt eben damals, als es das Center-Parks-Ressort noch gab, wahrscheinlich äh, zu Abend gegessen hat. Ähm, und dann stellt jemand die Frage Wann können wir ihn begraben? Und ein Mann namens David, der einen, wie ich finde, doch recht freundlichen Eindruck macht, mhm. äh, gibt dann zu Protokoll, ja, die Erde ist zu kalt. Und dann erfahren wir, dass das Mädchen das weint und gefragt hat, eben die Mutter, die Tochter des Vaters ist. Und wir erinnern uns ja, dass in Folge 6 es am Ende ja eine Konfrontation gab mit Ellie, Joel und so ein paar Plünderern. Und das wird jetzt wieder aufgenommen. Mhm. Und ich musste wirklich ein bisschen überlegen, was mir wieder zeigt, ich bin einfach kein Fan von diesen, ich nenne es mal ganz böse Filler-Folgen, die also was ganz anderes behandeln als das, wo wir die Figuren meiner letzten Folge zurückgelassen haben. Hattet ihr Probleme damit oder habt ihr einfach ein Gedächtnis wie ein Elefant?
2: Hm, nee, hatte ich auch ein Stück weit, muss ich so sagen. Also ein bisschen drüber nachdenken, war klar, wer es vermutlich gewesen sein muss. Hm. Aber... Ja, ich meine, es ist ja keine große, das ist ja keine Figur, die irgendwie eine Relevanz oder einen Namen hätte oder so, aber ich musste
0: auch auf jeden Fall drüber nachdenken, wer das eigentlich sein sollte. Ja, sie hatte einen Namen die Figur. wird später noch ja. genannt. Ja, gut, ich meine, Daddy! Ich, hm, was? Wie bitte? D Daddy. Daddy ist kein Alec. Name, Daddy glaube ich, oder Daddy ne? ist ein Beruf. Ja, ja. Ja. Ja, ich also ich konnte es mir halt äh, vom äh, Game her irgendwie auch ein bisschen erschließen, aber ja, so angenommen, ich meine, die Folge beginnt ja wirklich direkt mit diesen komplett neuen Figuren. Und da kann ja theoretisch auch irgendwas Sache sein, was jetzt gar nicht mal mit Ellie und Joe so jetzt äh, in Verbindung steht. Ne? Also hätte auch der Fall sein können. Ja, ich, ich hatte jetzt keine Schwierigkeiten damit soweit. Hm. Aber eben, weil ich das Game kenne. Ne?
1: Ja, ich, ich kenne das Game auch und ich konnte es mir auch denken, wer das ist. Aber ich fand es trotzdem ein bisschen ungelenk.
2: In der, in der Reihe, in dem Publikum sitzt einer drin, der sieht so ein bisschen aus wie Christian Weil ich habe ich dir auch aufgefallen. Der hat so eine Mütze auf dem Kopf. Man sieht ihn so leicht von der Seite. Ich jetzt auch als Beim Kamierer.
1: tele hört ihr es zuerst.
0: Stichwort übrigens von der Seite. Äh, da fand ich ein äh, sehr schönes Detail im Spiel. Äh, also nicht, nicht im Spiel, sondern jetzt im Schauspiel der, äh, der Darstellerinnen und Darsteller hier in der Szene. Ähm, als äh, dieses Mädchen da eben fragt, wann können wir ihn begraben? Da wirft äh, David äh, hier seine rechten Hand, der da ja auch sitzt, so einen Seitenblick zu. Oder die die tauschen so einen Blick aus und sie wissen ganz genau, was da wirklich Sache ist mit dem. Und dass das ja auch nur so von wegen, ja, es ist jetzt zu kalt und die Erde ist zu hart deshalb können wir ihn erst im Frühjahr begraben. No? Hm. Fand ja. ich ein schönes, subtiles Detail.
1: Ja. Dann sind wir außerhalb dieser Kantine und es gab ja eine Predigt und dann wird erstmal Handshake, wie nach der Kirche üblich und ja. da wird schon etabliert, dass halt eben David sowas wie der Prediger ist, also der Anführer dieser Gruppe, aber auch der Prediger mhm. und dann kommt der von dir eben erwähnte James so nach diesem ganzen Handshake-Marathon und fragt halt, wie viel Fleisch man noch hat und dann kommt halt die Antwort, ja, wir haben noch Elch und Hase und alleine wie das so ausgesprochen wird, weiß man so ungefähr so, ich glaube nicht, dass du wirklich Ellie und Hase machst. Es <lacht> ist ein Code
0: wahrscheinlich, ne, so ein bisschen zwischen denen.
1: Ja. Also. <lacht> Und dann meinte der eine, ja, wir haben Rie gesehen, ein paar Meilen östlich. Und da musste ich auch sagen, ich meine, gut, ich kenne das Spiel halt. Und ja. äh, da jetzt auch nochmal die Frage an dich, Andi, du hast ja einen Comic gelesen und das hm. war's. Ansonsten ja. hast du ja unglaublich Let's Plays mal angeguckt. Aber ansonsten hast du jetzt keine, sage ich mal, aktiven Erfahrungen, was die Spielevorlage angeht. War für mhm. dich da schon klar, dass die wahrscheinlich nicht nur wirklich Elchfleisch essen, sondern auch gerne ein bisschen anderes kulinarisches äh Essen. Schwierige
2: Frage, also als ich damals den Einspieler gemacht habe hier für die, ich glaube die Precast, den ihr gemacht habt, bevor wir mhm. die ersten Folgen gesprochen haben, da habe ich schon gemeint, dass die Menschen ja in solchen Situationen häufig das eigentlich, die eigentliche Bedrohung sind und eben nicht die quasi Zombies ja. und das habe ich dann thematisch schon auch damit gemeint über das große Thema, das hier in dieser Folge natürlich eine Rolle spielt, insofern habe ich immer irgendwie damit gerechnet, dass es kommt, aber es wäre jetzt, also im Nachhinein würde ich sagen, es ist super offensichtlich, aber bei der Erstsichtung damals, als ich die Screener geschaut habe, wäre es ein Fehler zu sagen. Ich hätte es da schon geahnt. Das ist mir dann erst im Rahmen der nächsten oder übernächsten Zähne klar geworden. Ich glaube, das ist mir klar geworden, als die dann ähm, später Fleisch kriegen in der Küche. da
1: kommt mhm.
0: Und ja. auch als dann die Tochter was vorgesetzt bekommt, ne? wo man sich dann auch so, mhm. so, so eins und eins zusammenstauchen äh, kann. Ähm, ja. Was man ja noch sagen muss äh, zu der rechten Hand, die wir hier sehen, ist ja ein weiteres äh, wandelndes Easter Egg äh, auf zwei Beinen äh, für die äh, Leute, die das Spiel gespielt haben. Denn nach, ich weiß gar nicht, äh, ach nee, genau, äh, Ashley Johnson kommt ja noch. Mhm. Aber hier dieser Jeffrey Pierce war ja schon drin, äh, als dieser Name vergessen, Henchman, ist auch egal. Und jetzt haben wir hier Perry Tom Baker. Baker. Was? Mhm. Perry, ey. Äh, Perry, Perry, Perry genau. hm. Oh ja, der beste Henchman-Name ever, genau. Wie konnte ich den vergessen? Äh, Troy Baker, äh, der ja in den Spielen äh, Joel sowohl verkörpert, als dem auch seine Stimme leid, ne? Hm.
1: Nicht zu vergessen, dass ja in der ersten Folge auch die äh, Mar Marlene mit dabei ist. Die wird ja in der Serie auch von der Merle Danbridge gespielt, die sie ja auch in der Stimmt,
0: genau. Finde ich, find ich immer noch einen sehr geilen Zug an der, an der Serie insgesamt. Und äh, sie haben im Deutschen hier sogar noch einen draufgesetzt. Ich weiß nicht, habt ihr die Folge auf Deutsch geguckt?
1: Ja. Sowohl als auch.
0: Du, du, hast ja, du hast ja die Games gespielt. Ist es dir aufgefallen?
1: Er ja, hat dieselbe Stimme, oder?
0: Ja, genau. Die haben äh, tatsächlich äh, Carlos Lobo rangeholt. Also, der im äh, Game äh, Joe spricht, äh, den kennt man zum Beispiel eher als äh, Synchronstimme von Rave Badem. Und Fand ich verdammt geil, also der hat jetzt hier nicht, wer weiß was zu tun, aber äh, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist und dass sie halt im Deutschen da noch so ein kleines Easter Egg draufhauen, finde ich verdammt cool, also da merkt man eben, dass die sich hier bei der deutschen Version, also weiß ich nicht, dass sie die Games vielleicht sogar kennen oder wis mal reingeguckt haben.
1: Es ich muss ja ganz ehrlich sagen, mal. dass das. Äh, ja. ich find's ja ganz nett, diese ganzen Easter Eggs, ob jetzt englische Fassung oder deutsche Fassung, aber ich merke mhm. dass jedes Mal, wenn das Thema ist, wie egal mir das eigentlich ist. Ja, gut. Also für mich ist das eine halt eben die Serien, das andere das Spiel. Aber wie gesagt, das äh, mir ist es halt egal. Also mm. ich hätte es auch nicht, mir wäre es auch nicht aufgefallen, wenn es halt nicht im Internet irgendwie jetzt seit zwei Wochen immer Thema ist, wann kommt Troy Baker, wann kommt Troy Baker. Ne?
0: Ja, Ja, nächste Woche wird es ja noch schlimmer dann wahrscheinlich, ne? Mm,
1: ja, mal jetzt, sehen. Aber ja. nächste Woche ist nächste Woche. Jetzt erstmal diese Woche, nämlich äh, Folge 8. Und mm. wir sind jetzt auch langsam mal wieder an der Zeit, dass wir ein bisschen was von Ellie und Joel sehen. Yeah. Ähm, noch kurze Information, James und David reden noch davon, dass das Reh gesehen wurde, ein paar Meilen östlich und dann wird halt gesagt, okay, lass mal jetzt jagen gehen. Mhm. Und dann ist es endlich soweit, wir sehen wieder Ellie und Joel und Joel befindet sich immer noch in einem sehr schlechten Zustand und mhm. Ellie kümmert sich sehr rührend um ihn, kontrolliert die Wunde, die echt nicht gut aussieht und die Nahrung ist auch knapp, ähm, wobei ich lachen musste, weil sie packt dann irgendwie noch, ich glaube, es war Trockenfleisch auf, so im letzten Prübel <lacht> ja. und ja. isst davon wirklich fast alles. Und so den letzten bisschen liegt sie im halt so auf die Decke, ja, so, wenn ja. du Hunger hast, ess ruhig, wir haben noch genügend da. Und ähm, ja, dann geht sie mit äh, Joels Gewehr auf die Jagd. Mhm.
0: Was man auch aus dem Spiel kennt, nur da hat sie kein Jagdgewehr, sondern einen Bogen, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich, diese ganze Szenerie, also wenn sie rausgeht und du siehst halt, dass sie in so einer Art Wohngebiet äh, sich versteckt hat, also mhm. früheres Wohngebiet, das sieht wieder halt eins zu eins wie in den Spielen aus. Das haben die wirklich richtig gut hinbekommen. Ja.
0: Ja, und auch äh, mal Kudos so an äh, Make-up und Maske. Äh, <lacht> Pedro Pascal sieht schon echt übel aus, ne? Also ob es jetzt diese Wunde ist oder der ist ja nur so so halbfix geistig anwesend also haben sie schon echt gut umgesetzt wobei ja. das gegenüber dem Game auch noch mal abgeschwächt ist weil äh, wenn ich also in der in der sechsten Folge er kriegt er, glaube ich was was kriegt der noch mal in den Bauch ich glaube irgendwie Baseballschläger oder sowas ne ja und im im Game einen Baseballschläger ja, ja genau richtig und im und im Game fällt er ja irgendwie aus von einem von dem Balkon mit einem Henchman und wird aufgespießt von von äh, na Glasscherbe oder irgendwie sowas. Ja, komplett von
1: Tronken Stahlrohr oder so. Genau, ja.
0: richtig übel. Richtig, richtig ja. übel.
1: Ja. Ja. Ähm, richtig übel ist äh, auch vieles, aber eins ist nicht übel, nämlich Ellie kann relativ gut jagen, hatte ich das Gefühl. Also sie sieht äh, mhm. so einen Hasen und versucht sich erstmal daran und scheitert äh, und legt sich erstmal hin. Aber dann <lacht> äh, hat sie ein Reh im Visier und dann wiederholen sie eine Szene auch aus dem Spielen, da muss halt auch auf Rehjagd gehen mm. und obwohl der Schuss sitzt, kann das vier Entkommen verletzt und sie folgt halt der Blutspur und das haben sie ganz clever gemacht, weil die Kamera folgt an dieser Blutspur und du denkst dann, okay, das ist jetzt aus der Sicht von Ellie und dann sehen wir aber, nee, wir, wir sind jetzt bei David und James, die das mittlerweile verendet hier gefunden haben. Und das war tatsächlich eine schöne Idee und da würde ich sogar so weit gehen, da hat es sich echt gelohnt mal einen Regisseur ranzuholen, der anscheinend ein gutes visuelles Gespür hat.
2: Auch das Gespräch, das sie dann darüber führen, wo das jetzt herkommen muss, dieses Tier, dass es ja nicht ohne Grund da blutend auf dem Boden liegt und dass da jetzt vermutlich gleich jemand kommt, der es wohl abholen will und so. Das fand ich schon auf jeden Fall auch ganz gut. Ist das so in der Form auch im Spiel drin, weil ich frage mich, ob, das, ähm, ob ich da nicht Schiss hätte an deren Stelle, mich verstecken würde oder so. Hm. Also war so also, meine erste Frage.
1: Also im Spiel ist es so, dass du diesen Hirsch eben auch verletzt mit Fein und Bogen, ihn dann folgst, dieser Blut, Blutspur folgst mhm. und dann stirbt der in so einer Art Baracke, also der Baracke, in der dann gleich äh, David und Eddie sich befinden. Genau. Und dann trifft man halt da eben auf David. Okay. Also es gibt nicht diese, es gibt nicht diese 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 Konfrontation davor, die wir jetzt halt eben haben, dass halt eben ähm, David und James sagt, pass auf, <lacht> lass mal den, das Reh mitnehmen, das ist Fleisch, das können wir gerade echt gut gebrauchen. Und dann kommt halt eben Ellie und bedroht die beiden mit dem Gewehr und äh, macht auch das relativ gut. Also sie achtet darauf, dass sie ihre Waffen ablegt, dass sie zurückgehen. Auch da merkt man, also die Ellie von Folge 1 hätte glaube ich anders reagiert.
0: Definitiv, ja. Da spürt man eine deutliche Entwicklung, also auch im Spiel von äh, Bella Ramsey auf jeden Fall, ne? das habe ich mir auch notiert, Charakterentwicklung und so weiter und gerade der Umgang mit Waffen, ne? also ich
2: meine, wir hatten ja letzte Folge dieses quasi Prequel, wo sie sich wahrscheinlich eins der ersten Male eine Waffe in der Hand hat und dann auch mit ihrer Freundin da irgendwie zusammen halt, oh, soll ich die mal festhalten und so mhm. und dann sehen wir halt innerhalb der Serie, das ist ja teilweise schon wieder Monate zurück innerhalb der Handlungen, die wir hier gerade erleben, ähm, ihre mehrweiligen Kontakte mit Waffen und dann muss sie scheinbar ja auch, also sie hat ja auch Schießen geübt mit, mit Joel und so, all das ja. ist dann das Ergebnis hiervon und aber eben auch dieses deutlich selbstsichere Auftreten, das ich dann im Laufe auch der nächsten Szenen dann noch da aus der, der nicht unbedingt unschuldigen ähm, Ellie, sondern aus, aus, also Ellie hat definitiv eine, eine Wandlung durchgemacht und alter Falter also die kann hier schon auch Feuer am Arsch machen, wenn sie das
0: will Ja, die ist echt mhm. abgebrüht schon, ne also, die äh ist
2: hier in der Folge endgültig bei mir durchgedrungen, weil ich muss sagen, ja. ich habe mich mit der Besetzung schwer getan. Mhm. Ich kenne die ja gar nicht großartig, die Spiele, aber hatte natürlich meine Vorstellung von der Figur aus dem Spiel und wusste, dass die an ähm, damals noch Alan Page, heute Elliot Page, angelehnt war, diese Figur dieser, aus dem Spiel. Mhm. Und das hatte ich dann letztlich auch ein bisschen von der Besetzung mir erwartet und dann war die hier in dem Fall getroffene Besetzung halt erstmal irgendwie anders, deswegen musste ich da ein bisschen reinkommen. Aber ich muss sagen, ich habe mich voll und ganz an die Schauspielerin, der Namen ich gerade nicht, offensichtlich nicht kenne, gewöhnt und finde, dass sie hier also mich sehr überzeugt hat. Spätestens,
0: und wenn es bis zur vorletzten Folge der Staffel gedauert hat. Ja, ich muss gestehen, äh, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Ja gut, jetzt aufgrund der Optik. Also ich meine, da haben ja welche selbst bei Pedro Pascal Theater gemacht, aber das ist immer so. Äh, aber ich finde, die steigert sich eigentlich mit jeder weiteren Folge. Und hier ist wirklich so der, der Peak also das ist ja auch, also Folge 7 war auch schon eine Ellie-Folge, aber die wurde ja dann auch so ein bisschen von, also hat sich ja so ein bisschen aufgeteilt zwischen ihr und Storm Reid. Aber hier ist sie jetzt total im Fokus und ja gut mit Kon Konterpart David, aber die liefert hier wirklich richtig ab.
1: Mhm. Äh, zur Information an alle da draußen, noch an dich, lieber an die, die Darstellerin heißt Bella Ramsey.
0: Dankeschön, ja. ja Vorher in Game of Thrones zu sehen.
1: Ja. und äh, mhm, Bestimmt. Bell Ramsey, aka Ellie, hält erstmal diese zwei Männer in Schach und David ist sehr ruhig äh, mm. und er macht auch immer einen sehr netten Eindruck. Also, das, das hat der Darsteller relativ gut gemacht und der redet dann von seiner Gruppe und Ellie gibt dann auch vor, zu einer Gruppe zu gehören, zu einer großen Gruppe glaube ich, sagt sie sogar. Mm -hmm. ähm, und äh, dann machen sie halt diesen Deal, nämlich sie äh, gibt den Hirsch quasi ab oder die Hälfte des Hirsches, wenn sie halt dafür Medizin gegen Wundinfektionen braucht und alleine, wie sie dann so dieses Angebot und, und äh, erhält und dann sofort sagt, Wundinfektion, äh, erster Fehler, <lacht> glaube ich. Ja, ja, ne? ja, ja. Ne? Ähm, da kommt, glaube ich, dieses Kindliche nochmal in ihr durch. Und vor allem war es eine schöne Szene, weil es nochmal unterstreicht, wie wichtig ihr Joel ist. Ähm, und dann sagt David halt zu dieser James, äh, er soll jetzt bitte mal nach Hause laufen und die Medizin bringen und die beiden warten dann erstmal hier so. Mhm. Und dann schlägt David halt vor, sich irgendwo unterzustellen und Gott sei Dank ist gerade in der Nähe eine Baracke frei.
0: Ach, wer hätte das gedacht. Ja, äh, David, der aber auch wirklich von Anfang an, also schon, äh, er, er fängt schon an, sie wirklich so, so ein bisschen fast schon zu umgarnen. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo Ellie, also wo, wo er wirklich ihr Gewehr vor der Nase hat, ne, er sagt direkt so, oh, du bist du bist ja eine gute Jägerin, also wir, wir haben dich wirklich gar nicht kommen hören und ja. so und und auch dann, als James weg ist, fängt der wirklich an, sie so aus dem Off mit Fragen zu bombardieren, ne, also ja, hier ist der ist der Typ da dein Vater, brauchst du für ihn die Medizin? Warum bist du denn hier allein im Wald und so, ne? Also der versucht sie direkt irgendwie wirklich äh, ja, zu, zu umwerben fast schon. Ja, aber Ellie
2: ja. macht das halt auch gut, ne? Also die macht das richtig gut. Ne? Er sagt, wir brauchen das Fleisch, weil große Gruppe Hunger. Sie sagt, ja. ich brauche auch das Fleisch, weil große Gruppe Hunger. Egal, mhm. ob das stimmt oder nicht stimmt. Sie ist halt schon nicht auf den Kopf gefallen. Ich finde, die macht das wirklich äh, gut. Das ist halt Apokalypse, ne? Da hat die
1: was gelernt in den letzten Wochen. Also sie bleibt auch ihm gegenüber immer so verschlossen, wie es nur möglich ist und auch relativ hart, weil mhm. während während sie in dieser Baracke am Feuer sitzen, versucht er sie schon auszufragen. Sie fragt jemand auch seid ihr eine Sekte? <lacht> ähm, und dann erzählt er halt von wegen, ja, er war früher nicht gläubig. Und übrigens, hm. hier, für alle, die das Spiel nicht kennen, hier war der erste Hinweis dafür, dass David ein verdammter Psychopath ist, denn er sagt, ich war früher Mathelehrer. Das pure Böse. <lacht> Wobei das ja? war im Spiel nicht, meine ich, oder? Ich meine nicht, nee, nee. nee. Im, Im Spiel ist David auch ganz anders, finde ich. Also im Spiel erinnert er mich optisch tatsächlich mehr an James. Ja, ja. Ähm, und im Spiel ist er wirklich er ist irgendwie netter, nicht so aufdringlich, aber dafür ist er dann hinterher voll der Psycho. Also da ist der 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 David in der Serie menschlicher fast schon würde ich sagen, im guten wie im schlechten Sinne. Mhm. Ähm, ich mochte aber die Unterhaltung in dieser Baracke ganz gerne, weil Ellie auch immer wieder gut Konter gibt. Also wenn David dann so sagt so ja und das war die Apokalypse, die mir in den Glauben gebracht hat. Mhm. Ne? Und sie dann sagt, die Welt ist untergegangen und du glaubst immer noch an die Scheiße. <lacht> ähm, das, das, war, das war schon ganz nett. Also, es hat ja. so also was Trotziges, aber nicht etwa trotzig, weil, weil sie halt Teenagerin ist, sondern weil sie schon irgendwie, so hatte ich das Gefühl zumindest, schon weiß, äh, es gibt nur eine Person, die, hat, die sie trauen kann und die liegt leider gerade in einem Keller und äh, hat Wundbrand. Ja. ja.
0: Da war, da war auch ein sehr ironischer Dialog, als sie dann ihn irgendwie fast schon so spöttisch fragt, wie kommt man denn dazu, die Fiebel gegen die Bibel zu tauschen? Nur weil ja. es sich reimt. Fand ich auch sehr gut. Und äh, wir, wir erfahren ja auch ein bisschen, äh, wo David so herkommt. Ne? Er erzählt doch irgendwas von der QZ in Pittsburgh, was, glaube ich, auch ein Verweis aufs Spiel war. Weil hier in der Serie haben sie es ja, glaube ich, zu so Kansas City geändert. Im, Im Game ist es ja Pittsburgh. Ne? Also hier die ganze Nummer mit Henry und Sam. Und äh, er ist da wohl irgendwie geflohen, als sie als die QZ auseinanderfiel und äh, ist dann bei, in einer Gruppe gelandet. Und die ist dann so im Verlaufe immer weiter gewachsen. Und die konnten sich aber nie irgendwo niederlassen, weil ständig irgendwo Plünderer und, und Gauner unterwegs waren. Hm. Und ähm, ja, sie, sie kommen dann so ins Gespräch. Also da versucht er sich auch wieder so von wegen, ja, ich war Mathelehrer, ich hatte ich hatte Schüler so genau in deinem Alter so, ne? Äh, aber ich äh, muss äh, gestehen, also mir, äh, ja gut, jetzt vom Spiel ausgehend ist so eine Sache, aber äh, mir gefällt der David hier echt gut. Äh, und äh, kleiner ja, Funfact: ja. der äh, Schauspieler heißt tatsächlich äh, Scott Shepherd. Also, keine Ahnung, ob das irgendwie ein Witz der Produzenten ist. <lacht> Aber da möchte ich nochmal, weil ihr die jetzt diese Origin
2: quasi von ihm ja auch angesprochen hattet, das mhm. muss so als Daueransatzpunkt auch für unsere Recap heute mal in den Raum stellen. Macht euch mal ein bisschen Gedanken über diese Gruppe, die er da anführt. Was sind das für Leute? Erstmal, die haben alle dieselben Klamotten, alle Männer haben Vollbärte. Ja, die sind offensichtlich eine religiöse Gruppe, die das auch sucht letztlich. Und er hat da einfach, wie es aussieht, eine offene Stelle bedient. Ne? Also mhm. muss man, ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz. Und äh, was sind das für Leute? Die wollen an was glauben, die sind verloren. Die suchen irgendeine Art von Anführer oder, oder, oder zumindest ja, jemand, der sie halt wohin führt, wohin auch immer und ähm, ich glaube, da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken, weil was für Geflüchtete könnten das aus so einer QZ denn sein, er ist, sind, also, so habe ich das verstanden, die sind auch aus dieser QZ, nicht nur er, er war Teil dieser Gruppe und hat sich zu deren Anführer gemausert, so habe ich es verstanden.
0: Ja, die haben ihn gewählt, auf jeden Fall, ne? Ja,
2: ja. Also, was sind das für Leute, die ihnen dann auch so bedingungslos folgen? Also, das würde mich tatsächlich dann noch sogar ein bisschen interessieren, da erfahren wir alles nicht, aber seine rechte Hand, ne? wie wird die rechte Hand? Warum machen die mit, was sie mitmachen und so? Also, das sind auch keine normalen Leute. Die haben schon, die haben so schon einen Schuss, sag ich mal.
0: Ja, wobei es natürlich so ganz klassisch ist in Krisenzeiten, dass sich Leute, also das siehst du ja auch selbst in äh, Kriegszeiten, äh, dass Leute sich dann generell mehr irgendwie dem dem Glauben äh, zuwenden. Hm, äh, ja. Das spielt da schon mal mit rein. Und bei David äh, ist es auch so. Er sagt es dann hier zwar noch so, ja, ich habe durch den du, durch die cordyceps pandemie habe ich zum Glauben gefunden. Aber am Ende der Folge verstehst du dann so der Glaube ist eigentlich nur ein probates Mittel für ihn, um irgendwie Leute äh, unter unter seinen Fittichen haben und letzten Endes auch irgendwie ja dominieren zu können. Genau. Der ist eine, das ist eine sehr eine dominante Rolle, ist
2: ein Person. Ein Werkzeug, ja.
0: Ja,
1: genau. genau. Ja, also gerade halt so Notorationen, die 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 formen ja auch immer gerne solche, sage ich mal, Gemeinschaften. Ich möchte ja. nur daran erinnern, äh, ein ein weiser Mann wollte vor vielen Jahren unbedingt Justice League vorab im Kino gucken und gründete dann den Telestammtisch und daraus ist dann auch so eine Art Kult entstanden, ne? Also, es ist von Schicksal. Daher es ist Schicksal. Ja. ja.
0: ja. ja. Da, da ist David ja auch ein großer Fan von, von daher.
2: Warum gibt's den Telestammtisch? Wegen Zack Snyder. <lacht>
0: ja. Danke, oh, Zack. Oh Gott. Ich möchte sofort die Kündigung
1: einreichen. Ja. Okay. Um, im Spiel ist es ja so, dass ähm, man mit David so eine Gegnerwelle abwehren muss. Das ist mhm. relativ repetitiv, aber gleichsam auch sehr intensiv, weil oh ja. man wirklich immer so kurz vor knapp vor Exitus ist, und es ist, fühlt sich gut an, wenn man es dann überlebt. Ähm, ich kann verstehen, dass es das jetzt hier nicht gemacht haben, weil ich glaube, als, als Serie wäre das ein bisschen, oder Serie, aber gefilmt, wäre das, glaube ich, echt ein bisschen öde gewesen, wenn man einfach nur eine halbe Stunde da steht und immer, oh, da kommt ein Gegner, oh, da kommt ein Gegner. Und noch ein ähm, Deswegen, mhm. deswegen fand ich es jetzt hier, wie sie es hier gelöst haben, schon ganz okay, ähm, weil David etwas macht, was er jetzt im Spiel später passiert, nämlich er erzählt halt eben davon, dass sie halt äh, sehr knapp mit den Ressourcen sind und deswegen haben sie halt vier Leute weggeschickt mhm. und äh, drei der vier kamen wieder und sie erzählten davon, dass ein Mann äh, mit einem Mädchen den vierten umgebracht hat mhm. und und er, dann merkt man so, okay, er weiß, dass es Eddie ist oder er vermutet es so stark und Eddies Blick gibt dann auch so ihm die Gewissheit, okay sie war's und dann steht halt James hinter ihm mit der Waffe und dann dachte ich eigentlich, okay, jetzt wird sie K.O. gehauen, entführt, sonst was, aber nein, David gibt ihr tatsächlich die Medikamente mm. und Ellie verschwindet. Und ich dachte mir so, okay, ist David vielleicht doch nicht der Psychopath, den ich nicht halte? Ist er vielleicht doch ein ganz anderer David wie mm. der David im Spiel? Zu guter Letzt kann man sagen, nein, ist er nicht, aber ich fand das sehr spannend in dem Moment. Andi, war bei dir? Ja, spannend schon, also ich war auch überrascht, dass er das so macht, wie es macht und man denkt
2: auch genau, er ist irgendwie gut, aber ich glaube, ich, ich muss, weil, weil gerade später, wenn da wohl dann ja noch mal eine Szene kommt, wo er das scheinbar revidiert und sich alle auf die Jagd schickt, letztlich zu den beiden, warum macht er das denn? Er könnte den halt einfach, auch, könnte den auch einfach ziehen lassen, was verspricht er sich davon? Ich meine, sie ist da jetzt alleine, er hätte sie jetzt einfach mitnehmen können, töten können, was auch immer mit der machen können. Und der andere Typ ist weg. Also warum lässt er sie ziehen? Ich sehe noch nicht, was da seine Strategie dahinter gewesen sein könnte.
1: Ich glaube tatsächlich, dass David äh, sie haben will.
2: Ja, ja. ja. Das was ist, es, es wirklich ich. creepy macht, dass der Mathelehrer war, ne?
1: Ja. Sag, sag, ja. Also mathe Mathelehrer zu sein ist schon creepy genug und dann so ein Mathelehrer, also wirklich.
0: Das ist, das ist dahingehend vielleicht auch ein bisschen äh, klischeehaft, aber trotzdem effektiv, wie ich finde. Also das, das hat ja Craig Mason dann jetzt hier irgendwie ersetzt, äh, ergänzt mit Mathelehrer. Und wir haben ja auch eine Szene, wo er sehr autoritär auftritt, auch gegenüber Kindern, das haben wir ja gleich. Ähm, was man noch sagen muss zu David äh, Ich meine, ich habe das Spiel ja erst vor Kurzem gezockt und auch zum ersten Mal. Aber äh, ist du, an dich hätte ich mal die Frage, bist du David eigentlich auf den Leim gegangen? Zumindest ein bisschen, weil ich meine, im Spiel, hast du ja schon gesagt, wärst du eine ganze Gegnerwelle mit dem ab. Und da retten die sich ja auch mehrere Male gegenseitig das Leben bei. Und dadurch schweißt man ja irgendwie auch so ein bisschen zusammen. Und klar, weil ähm, an einer Stelle wird nämlich angedeutet, dass er doch irgendwie relativ verschlagen ist. Da kommt nämlich ein Klicker rein. Und bevor Ellie, Ellie den wirklich äh, niederstrecken kann, stellt sich raus, ach ja äh, David hat ja doch noch eine Waffe, von der er gar nichts gesagt hat. Und mit der er sich irgendwie rückversichert hat. Und hm. äh, das kam dann, und dann kam aber die Gegnerwelle, und dann dachte ich mir so, ach ja, komm, irgendwie ist der doch ganz, ganz okay. Wie, wie war das bei dir damals
1: im Games, -Do? Also, damals, noch zu seligen und klassischen Dreizeiten, weiß ich noch, dass ich schon dachte, okay, das ist vielleicht doch ein netter. Ähm, mm. Das ändert sich ja schnell, aber zum Beispiel die Sache, die du angesprochen hast mit der Waffe. Das war für mich total, man machte Sinn, weißt du, in ja. dieser Welt, da guckst du immer, dass du noch einen Plan B im Ärmel hast, ne, mhm. ähm, deswegen war das jetzt nicht so wild, aber ich weiß noch, dass, äh, es hat mich jetzt nicht äh, sonst wie äh, niedergeschmettert, aber es war schon irgendwie ein bisschen hart, als dann rauskam, okay, nee, der ist nicht nett. Weil, wie du schon sagtest, wenn du dann mit dem zusammen kämpfst, ähm, und der hilft dir ja auch ein paar Mal, mhm. dann ist es jetzt nicht so, dass du mit dem zusammenschweißt wie mit Joel. Das ist klar, das geht nicht, da ist einfach zu wenig Zeit vergangen. Ähm, aber ja, es, es hat schon funktioniert. Ich würde es jetzt nicht als grandiosen Mega-Twist äh, nennen, aber in, es hat, ja, funktioniert. Ja, sie haben es ja dann im Game auch wirklich
0: ähnlich äh, mit dieser Szene hier am, am Feuer da, ne, wo er dann irgendwie. Also er, er sagt ja irgendwie, ja, nichts nichts passiert ohne Grund und alles für Schicksal und dann so, ja, Ellie, ja, klar, träum weiter und dann so, ja, ich beweise es dir und dann erzählt er ihr halt das. Und der ja, Unterschied Joey, ne? ist halt eben ja.
1: im Spiel, wenn dann die Szene am Feuer kommt und er halt eben sagt, ja, du, da war ein Typ mit einem Mädchen, dann wechselt der Charakter komplett und er ist böse. Und das ist hier, finde ich, in der Serie anders. Ich mm. finde, in der Serie lassen sie es länger in der Schwebe, was für eine Art von Charakter David eigentlich ist. Ja. Ähm, aber David macht jetzt erstmal Pause, denn wir sind wieder bei Ellie und bei Joel und Ellie hat ja die Medizin und es gibt eine Spritze für Joel, schön mhm. in die Wunde, damit es sich auch gönnt, also lohnt und dann legt sich halt Ellie erstmal neben ihren Joel und was, was ich nicht überraschend finde, aber was ich schön finde ist, es hat halt so nichts Sexuelles, du nimmst ihn sofort ab, das ist halt wirklich was wie Vater und Tochter, mhm. das fand ich ganz schön. Ihr Hättet ihr gewusst, meint, wie
2: man Penicillin gewinnt. spritzt? Wohin? Wie
0: viel? <lacht> ihr gewusst? Das das wollte ich gerade sagen, genau, da ist hier, äh, ganz ein ehrlich, ne? es ja ganz
1: muss, ehrlich, es muss eine Überdosis gewesen sein, so gut wie das Suck bei Joel, aber dazu später. <lacht> ja,
2: wahrscheinlich schon, ja. Das stimmt wohl. Also ich habe mein meinem Leben
1: ja auch im Krankenhaus
2: gearbeitet als Zivi und so und habe da tatsächlich eine gewisse Erfahrung in dem Bereich und also, aber so Penicillin in die Wunde? Oder ist es hauptsache wichtig,
0: dass es im Blut ist? Das, ist, das weiß ich nicht. Kann wahrscheinlich im Blut, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Seien wir ehrlich, es lag nicht am Penicillin, es lag an dem Krümelchen Trockenfleisch. Das hat Joel noch gegessen. Ja, Das, <lacht> <lacht> das hat Es das genau. hat, hat gewirkt
0: wie Lembasbrot. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ja. Wer jetzt aber dachte, dass wir jetzt längere Zeit mit Ellie und Joel verbringen, dann nein, weil was, was wollen wir da gucken, wie die beiden pennen? Naja. Ja. Wir sind jetzt in der in der Küche dieser neuen Gruppe, die angeführt wird von David. Und mhm. es wird Wildfleisch geliefert. Ich möchte es tun. Wildfleisch wird mhm. geliefert.
0: Ja, wo, wo, vor allem, wo sie doch angeblich nichts mehr haben. Also sie haben nur noch wenige Konserven, heißt es. Mhm. Und äh, äh, David äh, kommt ja dann erst später dazu und schleppt den Hirsch herein. Also frage ich mich, was das für wild sein soll. Jedenfalls bereiten
1: sie daraus Suppe zu. Und, äh, ich, weiß, ich, muss, ich muss sagen, ich fand das mhm. amüsant. Ja. Dann kommt er rein und bringt diesen Reh, diesen Rehbock oder dieses Reh halt mit, ein großes Tier, ja, Ja. und legt das so hin, so auf den Flur und ich hatte schon das Gefühl, so, er erwartet jetzt so ein bisschen Begeisterung und mhm. ich meine, ganz ehrlich, ich hätte auch gedacht, dass sie sich jetzt freuen, weil endlich wieder Fleisch, aber die gucken alle so, boah, nee, nicht schon wieder wild. <lacht> Echt? Aber das, das, hab ich, das haben das alle hab gesehen,
0: ja.
2: Die haben alle lange Bärte und nochmal zu dieser Kochszene, ne? das ist so das erste Mal in der Folge, das ist für mich die Folge der, der langen Einstellungen, man mhm. hält so eine Sekunde vielleicht zu lang auf was drauf, aber halt mit Absicht und so ist sie auch. Das Fleisch wird ganz langsam in den Topf getan, mhm. nächste Kelle. Du genießt, also du könnt, kannst es genießen, was da passiert, musst es aber nicht. Mhm. Ja, das ist die erste, das ist die erste Mal in, dem, in der, in der Folge, dass mir das aufgefallen ist, dass halt hier so eine, ja, so eine Einstellung sehr lang geht.
1: Mhm. Wir erfahren aber auch den Grund, warum die Leute sich nicht freuen, nämlich sie haben gehört, dass halt eben David auf Ellie getroffen ist, beziehungsweise das Mädchen, was für den Tod ihres äh, Gefährten, also des äh, Vaters, dieses jungen Mädchens verantwortlich war. Mhm. Und dieses Mädchen meldet sich jetzt auch zu Wort und sie will den Tod von beiden haben. Und ich finde, das war jetzt der erste Moment, wo man sieht, okay, David wird wieder zum Mathelehrer, denn er schlägt das Mädchen nur um danach wieder einen auf Fatih zu machen äh, mhm. und zum Gebet zu rufen. Ähm, das war für mich wirklich so die Szene, wo mir klar war, okay, dieser David wird letzten Endes dann doch so enden oder so sein wie der David in den Spielen. Ähm, Andi, wie war für dich denn diese Szene?
2: Ah, Gewalt gegen Kinder kann ich gar nicht, ey. Das ist ganz schwierig für mich. Und klar, klatscht Perfekte sie. Folge, hier ja, finde ich. Aber ja. auch echt auch die Mutter da, also, die, wie, deswegen sage ich doch, was was sind das für kaputte Gestalten? Was versprechen die sich von so einem? Sie steht dann auf in der ersten Reaktion, findet es ja blöd, aber andererseits weiß sie wahrscheinlich auch, was da für Fleisch gegessen wird und so und muss dann auch echt hm. wissen, wer da gerade gegessen wird. Also ernsthaft, wie dumm kann die nur sein? Also ich finde das alles ganz schräg irgendwie und wirklich dann, ich meine. Er ist dann in dem Moment spätestens klar positioniert. Ne? Also mhm. unser, unser, unser David ist es ja, also wird der, da ist dann klar, okay, wie habe ich den einzuschätzen? Und naja, wie einen guten Christen halt. Ne?
1: Ist auch so creepy, dass er zu dem Mädchen sagt, ich bin jetzt dein Vater und jetzt wird gegessen.
2: Ja, da fragte ich mich, wen meinte er mit Vater wirklich? Meinte er sich oder
0: meinte er Gott, der durch ihn repräsentiert wird? Er meinte eventuell beides, könnte ich mir vorstellen. Also es, es ging ja darum, dass die ihm Respekt erweisen sollen, wenn er spricht, dass sie ihm nicht ins Wort fallen soll. Ne? Und Gott spricht dann durch ihn, oder? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Irgendwo. Weil das ist ja so die, die ganze Nummer, die er abzieht, letzten Endes. Äh, was ja aber noch viel perverser ist, äh, es wird natürlich nicht so ausformuliert, aber es ist schon sehr gut möglich, dass sie wahrscheinlich ihren Vater vorgesetzt bekommt, ne? Ja. Natürlich, ja, ja. Hm. Ja.
1: Ich finde es aber schön, Und? dass die dass die Serie das nicht explizit sagt. Ne? Nee. Das finde ich echt ganz hübsch. Also, dass da noch so ein bisschen Freiraum ist. Nicht viel, aber es gibt ihn noch.
0: Ja, das ist schon ungewöhnlich für die Serie, weil die formuliert ja doch vieles sehr aus, ne? Also mhm. diese ganze Sekte, die wird ja, ich, ich weiß noch, dieses, dieses Banner, was da hängt, irgendwie, dieses, dieses When you are in need, uh, you shall provide oder he shall provide, mhm. uh, das sieht man auch im Spiel, meine ich, ne? Oh,
1: das, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Könnte könnte gut sein. Äh, die Szene fand ich übrigens auch von der Regie ja richtig klasse, weil äh, die beten da ja erst und äh, stimmen danach so nach und nach äh, alle so in das Tischgebet ein. Da übrigens auch sehr auffällig, äh, alle anderen haben bloß irgendwie mal so eine so so Schüsse mit ein bisschen Fleisch. Und David hat einen Teller großzügig voll mit Fleisch. Und, Aber jetzt ähm, mal ehrlich, auch
2: mal Okay, da müssen wir gleich ja. reden. Entschuldigung,
0: für die Unterbrechung der ja. Sorry. Alles gut. Sorry. Und, und, und so, sobald das Gebet rum ist, fangen die ja alle an zu essen und alle, wer weiß wie schnell, es herrscht totale Schweigen und du hast nur dieses Löffel geklappt und du merkst wirklich, wie, sich, wie die sich das reinziehen, was die für einen Hunger haben. Hm. Fand ich fand ich richtig stark den Moment. So, Anni, was war jetzt bei dir? Mir geht es eigentlich ein bisschen um, die, um das Essverhalten selbst gar nicht mal so, sondern was essen
2: die eigentlich und warum? Die haben irgendwoher nur fünf Ma Dosen Tomatenmark gezaubert, das haben sie gesagt. Das sind passierte, gematschte, was auch immer, Tomaten. Okay, es gibt Fleisch mhm. und Tomaten, aber fuck, Alter, von Fleisch und Tomaten wird doch keiner satt. Wer sich mit Essen ein bisschen auskennt, weiß, dass das nicht sein muss. Man muss sich nicht mit Fleisch satt essen oder anders, man kann sich auch gar nicht richtig mit Fleisch satt essen. Wenn du was essen möchtest, was dich satt macht, dann brauchst du in irgendeiner Form Kohlenhydrate. Und das deren Brot Getreide Nudeln mm. Reis so, und deren Kartoffeln meinetwegen und da jetzt hier einfach so eine nennen wir es mal Fleischsuppe zu essen das macht nicht satt und das ähm, also auch dieses ganze Fleischproblem und dann auch in diesem Ausmaß und so ich verstehe es nicht also ist es aufgrund der, der der Kälte nicht möglich da irgendwo noch mal eine Kartoffel zu finden oder ähm, warum essen die so wahnsinnig viel Fleisch ich finde das schräg irgendwie
1: Find ja, ja weil es halt einfach zu der Kannibalengeschichte passt, also ich da ja, würde würd ja, ich mir jetzt nicht zu viel Gedanken machen. Aber ja klar, du hast recht, aber äh, ganz ehrlich, Ellie und Joel sind halt keine Kartoffeln. Das sind halt Menschen und äh, deswegen ja, ist es besser, ja. wenn die <lacht> okay, Kannibalen okay. sind. Ne?
0: Lass doch okay. was mit Kartoffeln, das wäre ausgeschrieben. Ja. Im Hinblick <lacht> auf den Pilz. <lacht> Ja, ähm äh, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die müssen halt auch irgendwie das nehmen, was da ist, ne? Hm. Also ja. äh, und der Hunger treibt's auch irgendwo rein, ne? Also, ich meine jetzt auch im Hinblick jetzt können wir ja jetzt ja offen sagen, ist ja Spoilercast, äh Kannibalismus ist ja auch, äh, weiß nicht, wenn man so im, im Zweiten Weltkrieg oder so an der Ostfront ist, das ja tatsächlich so, schon mal vorgekommen, ne? sehr prominent. Generell hat mich das Ganze so ein bisschen erinnert an dieses dieses hier, Hannibal Rising, muss ich muss ich äh, zugeben. Da ist ja dann auch so, ach, wir haben ja nichts mehr anderes und um zu überleben, fangen wir jetzt an, irgendwie Kinder zu schlachten. Ne? Aber, ja, ich meine, das ja. war
2: ein Walking Dead schon Thema und ich sag mal, Snowpiercer hat, das hat es am Ende auch nochmal benutzt, der Film. Ähm, ja. Also das sind alles alles bekannte Themen. ja. Wobei, bei Snowpiercer hat es ziemlich am krassesten gewirkt. Ja,
1: ja, ja. weil es vor allem auch erst zum Schluss richtig zu, zur Sprache kommt und äh, ja. hm. äh, wahrscheinlich mit einem der besten Momente, die Chris Evans in seiner Karriere jemals hatte. Aber gut, ja, das könnte hier nicht Kehren wir mal wieder <lacht> zurück zur Serie und wir sind wieder bei Joel und Ellie. Äh, Joel schläft noch, der Faulpelz. <lacht> ähm, Ellie kümmert sich ums Pferd und dann Steigen Graben auf und Ellie weiß sofort, okay, hier ist jemand, der hier nicht sein sollte. Mhm. Schleicht umher und sie sieht David mit ein paar anderen Eindringlingen. Und dann erfahren wir, dass David Joel töten und Ellie mitnehmen will. Äh, Überraschung, findet Ellie jetzt eher so semi-geil. Um, ich find's
2: geil, dass das Pferd in der Garage steht übrigens. Ja. <lacht> das ist geil, klar, wohin auch sonst, ne? Okay, aber
0: ich finde schon klar, Pferd, Garage ist irgendwie relativ naheliegend, ja. Ja, und, und, und dass sie es mit Schnee füttert, anscheinend.
2: Ne? Ja. ja, wegen Wasser halt, ne? Gibt's
0: keine ja, ja, Wasser natürlich. Äh, aber ähm, wo du das jetzt gerade sagst, James findet es auch eher so ungeil, dass sie jetzt äh, äh, Ellie dann irgendwie zu sich nehmen sollen, weil dann haben sie letzten Endes noch ein weiteres Maul zu stopfen ja, und er meint dann, ja, vielleicht ist es ja Gottes Wille, dass sie, dass sie jetzt hier stirbt, dass sie, dass sie hier draußen nicht überleben soll. Das ist auch wieder eine schöne, wortlose Szene zwischen ihr Dreht sich David einfach nur wortlos zu ihm um und blickt ihn so vorwurfsvoll an und sagt dann aber nichts. Aber da merkst du halt auch so, ne, äh, im, Im Spiel ist das ja auch so zwischen den Zeilen, also ich meine, da läuft man dann ja mit mit Ellie und Joel rum und macht die nacheinander kalt im, im, äh, im Schneesturm und äh, da hört man dann aber auch, dass die teilweise äh, David auch nicht so treu ergeben sind, ne? sodass die seine, seine Führerschaft auch mal in Zweifel ziehen und sich dann auch seinen Befehlen widersetzen. Wenn ich ja. das richtig im Kopf habe.
1: Ja. Ja. Ähm, was ich übrigens auch lustig finde, also ich fand schon die Szene amüsant, wenn Ellie äh, Joel dieses kleine bisschen äh, Trockenfleisch auf die Decke legt. So, hier bitte, du hast das bekommen. Äh, je, ja. Was jetzt aber kommt, ich musste wirklich lachen, es tut mir leid, es ist eine ernste Szene und äh, sie soll Spannung aufbauen. Und ich fand sie auch einigermaßen spannend, aber ähm, Ellie schleicht halt zurück zu Joel, drückt diesem armen Mann, der immer noch im um Delirium ist, so, eine, so ein Messer so auf die Brust, so, hier, wenn jemand kommt, bring ihn um. <lacht> und und, und die Tür und ich denke mir so, was soll der denn mit dem Messer machen? Der ist so immer noch mehr halb tot und wie gesagt, ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass Penzlin durchaus hilft, aber naja, es ist jetzt halt auch nur ein normales Medikament anscheinend. Ja, ne? es
0: ist jetzt kein Amphetamin. Ne?
1: Ja. Und dann ja. reitet er die halt eben los und lenkt die Eindringlinge auf sich, was dazu führt, dass ihr Pferd erschossen wird. Damit wäre das Fleischproblem auch erstmal erledigt, würde ich sagen, oder? Also an so einem Pferd ist doch viel Absolut. Fleisch dran.
2: Also ja. auch mal so von so einem Pferd runterfallen, Leute, das ist so mit, das das da sind Leute Querschnittsclinton und sonst von von solchen Aktionen. Ne? Ich
1: würde hier also aufpassen und nicht an die Realismuskarte schwingen. <lacht> nicht ja, bei einer Videospielverfilmung.
2: <lacht> also vom Pferd fallen ist schon schlimm, so einfach zur Seite runter. Aber ja. das ist wirklich, also das ist eigentlich ein Todesurteil. Aber gut, Realismuskarte soll ich nicht schwingen, habe ich gesagt. Ja.
1: Also kannst du ja, gerne okay. machen, aber also ich Weiß ich nicht, mich stört das sowas nicht. Ja, der Sturz ist Fähig. im
0: Game auch noch viel fieser, ne? Glaube ich. Da, äh, da fällt sie irgendwie so eine, so eine ganze Büschung runter und
1: das Pferd ist dann tot und dann muss sie sich eben. Ja, vor allem hat das Pferd ja, ja. auch einen richtigen Namen in dem, im Spiel und sorgt sich auch so ein bisschen um das, um das Pferd. Glaube ich, im Spiel heißt es genau. Kalus, ne? Ähm, genau. Aber ja, also der, der Sturz ist auf jeden Fall. Schon ein bisschen fies und äh, Ellie ist auch mm. äh, weiter von entfernt jetzt irgendwie fit zu sein, äh, was dazu führt, dass sie halt eben von David mitgenommen wird, fast schon so wie, weiß ich, ich glaube für ihn wirkt es fast schon ein bisschen romantisch, wie er sie so davon trägt, mm -hmm. alle anderen um ihn herum gucken, so, äh, bist ernsthaft jetzt? Äh? Ähm, ja, und,
0: und James wollte sie ja eigentlich auch erschießen, er hat ja erst genau. auf das Pferd geschossen und wollte Ellie dann erschießen beziehungsweise meinen dann anders zu ihm so, ja, tu es, ne? Und dann steht David plötzlich hinter denen und gibt einen Warnschuss ab. Ja. Und da merkt man, die sind dann also sofort eingeschüchtert und er sagt dann, ja, weiß ich nicht, hier, ihr nehmt das Pferd mit und der Rest durchsucht die Häuser und, ja, geht euren Rachedurst stillen und gut ist, ne?
1: Ja, zwei ziehen das ja. Pferd. Übrigens, dieser Warnschuss, das war auch so für mich wieder, wo ich nachdachte, okay, klar, sie haben wahrscheinlich in dieser Winterlandschaft nicht so viel Angst vor dem Cordyceps, aber wenn man mal guckt, wie wie töricht mhm. die Figuren in den Vorgängerfolgen umgegangen sind mit mit Lärm und so, mhm. war schon ein bisschen ja also ich weiß nicht also in dieser Folge ist es mir nicht so so stark aufgefallen, dass sie sehr wenig aus diesem Bedrohungsszenario machen, aber trotz mhm. allem so dieser Schuss dachte ich mir so Hätte nicht einfach einen Schrei getan oder irgendwas anderes? Aber gut. Könnt ihr
0: für ja. mich
2: vielleicht kurz so mal die Vergleiche ziehen zum Spiel? Ihr hattet jetzt gemeint, die Szene mit dem Pferd ist generell anders. Ähm, hm. Wie ist die... Heftiger. Gibt es da mehr Action jetzt auch in der Szene im, in, im Spiel? Wie ist es da? Ja,
1: ja. also ja, ja. im Spiel reitest du etwas länger mit dem Pferd. Du musst halt eben den Gegnern ausweichen äh, und es sind auch wesentlich mehr Gegner. Also oh, ja. im, im ja. Spiel, glaube ich, musst du dann später halt mit Joel da auch umherschleichen. Und da kannst du locker nochmal vielleicht fünf bis zehn Leute, wenn du willst, ausschalten. Bzw. Aus, musst du denen aus dem Weg gehen. Und das ist jetzt hier in der Serie halt wesentlich kleiner gehalten. Äh, fand ich aber nicht so wild. Das
0: kennt man von der Serie inzwischen auch, ne? Dass das ist so ein bisschen ja. so die ich
1: ja. Ja. Tatsächlich habe ich ja jetzt, Chef, gerade eben so ein bisschen gerückt und wegen, gehe nicht mit der Realismuskeule ran, aber <lacht> <lacht> ich muss sagen, David glaubt ja an Gott. Ja. Ist Joel vielleicht sowas wie Jesus? Weil das ist ja wirklich eine komplett Wiederauferstehung, die er davor führt. Also, ja, der ist ja, ja. wirklich wieder top topfit. Sofort, also was heißt so sofort, also er sieht irgendwie oder oder hört, da ist jemand an, in diesem Raum oder an dem Raum dran, wo er liegt, weil Ellie einen Schrank da vorgestellt hat und äh, mhm. plötzlich äh, ist er wieder fit, kann sich verstecken und den ersten Greifer ja. sehr rabiat und auch sehr effektiv und lautlos Schachmacht setzen, fand ich an sich ja wirklich eine starke Szene, aber was mir so ein bisschen gefehlt hat war, ähm, dass man sieht, dass Joel halt echt noch ein bisschen kroggy ist, zumindest. Aber der wirkte auf mich ja. wieder fit. Das war leider ein bisschen schade. Das hat für mich nicht wirklich funktioniert. Wisst ihr aus den Spielen irgendwas zu seiner Origin?
2: Was hat der gemacht, bevor er Schmuggler war? Also ich meine, an, oder andersrum, wir wissen ja aus der ersten Folge so ein bisschen was und so, aber war der mal irgendwie in der Eliteeinheit oder hat ein Mental-Kampftraining gemacht, was auch immer. Gibt's da irgendwie sowas in der Richtung oder ist der einfach
0: nur durchs Leben gestählt? Das wird einem immer mal wieder so angedeutet, aber da ist auch nicht sehr viel mehr als in der Serie. Ich würde sagen sogar weniger, oder?
1: Also, ich habe irgendwo mal gelesen, dass er wohl meine Armee war, aber es waren viele, die sind trotzdem keine Profikiller. Ich glaube, dass, ich, dass er viel erlebt hat nach dieser in dieser Postapokalypse. Mhm. Das wird im Spiel auch immer wieder gesagt. Es gibt ja auch immer wieder die Momente in der Serie, auch wo Tommy halt andeutet, dass sie halt auch echt viel Scheiß erlebt haben, es gibt ja diesen schönen Satz, wir waren auch mal auf der anderen Seite, also dass sie mal so Plünderer waren oder so, ja, ähm, ja. und ansonsten ist es, glaube ich, einfach nur dieser dieser Überlebenswille, und wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, dass er wieder jetzt äh, aufstehen kann und den Typen da erledigt, weil er ihm ja auch überraschend also überraschen kann, aber der wirkt halt plötzlich wieder so topfit, und dafür, dass er halt zehn Minuten vorher dann noch mehr tot als lebendig da lag, ah, fand ich, ich glaube, es hätte man besser lösen können. Ja, dann
0: auch, wenn er so durch den Schnee zieht. Ich meine, das ist ja im Game äh, eigentlich sehr charakteristisch, dass er da ja nur eher sehr langsam vorankommt, weil er noch echt angeschlagen ist. Und ich meine, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Die Umgebung ist ja auch Also, ich meine, da ist da liegt ja wirklich hoch Schnee und später ist auch noch ein Schneesturm im im Spiel. Äh, ich muss allerdings sagen, dass ich die die Szene an sich, wie der, wie der den Typen die war die war echt mal richtig schön rabiat, oder? Ja, das stimmt. Also, die war wirklich richtig schön also da dachte ich mir, wow,
1: das hätte jetzt echt wie wie im Game sein können. Ja, also es kommt später noch eine Szene, die ist noch rabiater, die ist auch genauso wie im Game. Und da, das waren also die die Szene, wo wir jetzt dran sind und die Szene später, das sind die Gewaltszenen, wo ich dachte, ja. Und genau das muss hm. halt öfters passieren, meiner Meinung nach. Also, dass die Gewalt ja. so gezeigt wird, so unangenehm, so rabiat, brachial und nicht so, wie sie es so oft zu so machen, so so filmisch.
0: Ja, das, also hier war es ja wirklich richtig, ne, das, das das ist richtig, richtig unangenehm und das kennt man eben aus dem Game und äh, Stu, ich weiß, du bist nicht der größte Fan des äh, Troy Baker Easter Eggs, aber ich hätte es echt geil gefunden, wenn Troy Baker hier runtergegangen und von Joel umgebracht worden wäre,
1: also wenn halt der, der Serien-Joel den Spiele-Joel killt. Ich glaube tatsächlich, dass das, das, das oh nee, das hätte einen Sturm der Entrüstung hätte das hervorgebracht.
0: Ja, ach, der kommt bei Staffel 2, ja, ist gut. Ja, Anni, ja. Ja.
1: Ah, nee, was sagst du denn jetzt zu der Wiederauferstehung von Joel?
2: Ja, ich frage mich auch, ob das A an der Ansprache liegt von Ellie, die sie ja gemacht hat, in der sie das Messer in die Hand gedrückt hat. Das überhaupt mhm. als Ansprache gilt offiziell, keine Ahnung. Da muss man wahrscheinlich auch eine Menge Adrenalinrausch hier berücksichtigen und Todeskampf und so. Aber ja, ne, also ich bin hier scheinbar der Realismusverfechter und das sind auch wirklich, also das ist so ein 180 Grad Turn innerhalb von einer zur anderen Szene, dass das schon schräg ist irgendwie, aber naja alles andere wäre irgendwie auch langweilig ne? also stell dir vor, er wird halt einfach abgeschlachtet weil er sich nicht wehren kann, so weiß ich nicht, das geht mir nicht darum dass halt eben
1: den Typen umbringt ja, und aber er wirkt halt so plötzlich so topfit das ist es halt, also der, der, das, das wirkt auf mich nicht so, als ob er Anstrengung hätte, auch später halt, was dann passiert. Er, er wirkt halt wie Joel, so ein bisschen so, ah ja, ich habe keine Lust, ich bin dann ein bisschen älter, aber der wirkt nicht so, als ob der noch vor drei Stunden mit einer eitrigen Wunde da irgendwie lag und... Was würdest du denn schätzen,
2: hatte? wie viele Tage sind vergangen seit dem Baseballschläger Das ist eine gute
1: Frage, aber ich glaube, beim Baseballschläger im Bauch war es doch so, Herbst, da fingst du gerade an zu schneien. Also zumindest im Spiel ist es so, sie freiten los und dann fängt es an zu schneien. Mhm. Deswegen würde ich sagen, schon so ein paar Wochen.
0: na Sie haben es ja vorverlegt, ne, Im, 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 in der Serie, ja. ja. Mit dem Winter.
2: Weil das könnte ja dann schon, das ist dann schon eine Zeit, mit der man auch, wo man jetzt mal die gröbsten inneren Verletzungen vielleicht auch weggeheilt haben kann.
1: Klar. Ja, klar, nur wie gesagt, das wirkte auf mich nicht so äh, zu Beginn der Folge, dass er da jetzt irgendwie äh, am nächsten Tag schon ja, wieder genau. aufstehen kann. Die Verletzung kann, selber ist also nicht das
2: Problem, ist eher so die fehlende Reha, die wir hier nicht gesehen Ja, Der ja, hat auch ja. einfach mal wochenlang gelegen, wo auch immer der hingekackt hat. Ich will das alles gar nicht wissen, aber der hat definitiv <lacht> äh, nicht gestanden, nicht gelaufen, nicht ge stochen, auch also das hat er alles sich gemacht so, also die berufliche Wiedereingliederung hat er scheinbar... Vielleicht hat
1: er auch ein Buch irgendwo gefunden, Reha in zwei Minuten, Kapitel 1. Ja, ja, genau.
0: <lacht> glaub an dich Ja, selbst. Am, am besten noch so Globuli schlucken, ne? glaub nur daran, dass du gesund wirst, dann bist du es auch. Nein, ähm, also ich, ich kann schon nachvollziehen, bist du am es, 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 es kippt so vom einen extrem ins andere, ne, das, 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 das hat die Serie öfters mal, wobei ich jetzt überlege, also ja, gut, ich meine, im Game schluckt man das eher noch so ein bisschen runter, weil, ich meine, also im, im Game wird er halt komplett durchbohrt und da habe ich mich schon gefragt, wie er das überhaupt überleben konnte. Ne, also auch äh, unabhängig jetzt von, von ihrer Pflege oder sonst was. Weil, Vor
1: allem, weil er im Game noch durch das Halb-Level gehen muss. Das darf man nicht vergessen. Ja, ja, ja.
0: In der richtig. Serie mehr Glück. Ja. ja. Wie ist denn das im Spiel mit so
2: Health-Packs? Muss man sich da buddelt Also der kriegt ja halt irgendwie so einen Verband, den er sich um den Hals Bindet und dann ist er wieder happy oder kriegt die dann spritzen? Wie ist denn das da?
1: Ja, das sind äh, so Medi-Packs halt und dann gibt es die Animation, wie er sich ums Handgelenk so ein Verband bindet. Was kannst du, nicht, wenn du irgendwie angeschossen wirst, in den Bauch ja. und dann so erstmal. Äh, und um die um, um die
0: zu bauen, brauchst du, glaube ich, nur Alkohol, Alkohol und alte Binden oder sowas oder, oder Lumpen. <lacht> Keine Ahnung, ja, ja, ja. Es ist schon. Ja, es ist halt ein Game, mein Gott. Aber ja, du bist eh mal toter
1: Wir sind wieder bei Elif, die in einem Gefängnis aufwacht und dort äh, kommt dann auch gleich David rein mit Essen, Happa-Happa machen, äh, nimmt Ellie aber nicht wirklich an und David will mal wieder mehr über Ellie erfahren und mal wieder ist Ellie nicht wirklich gesprächsbereit und oh Wunder, das ändert sich auch nicht. Äh, sie zeigt ihm mal wieder die kalte Schulter und zeigt, wie weit man doch mit einer so einer Null-Bock-Mentalität kommen kann und da hatte ich auch so das Gefühl David versucht es immer wieder, aber er merkt langsam schon so, nee, ich glaube, ich muss hier so ein bisschen die alte Taktik erfahren und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt.
0: Mhm. Aber er äh, weht trotzdem so einen Ansatz, wo man sich vorstellen kann, dass er dem bei anderen auch schon irgendwie durchgezogen hat. Ne? Dieses von wegen, ja, ein Abschnitt deines Lebens ist zu Ende, jetzt beginnt ein neuer und, und ja, wirklich, genau das habe ich früher
1: von Chef Andi gehört, also wie so ein geholt hat. Ja, stimmt. <lacht> ja. Äh, das wir woanders hin, <lacht>
0: ähm, Telestammtisch Origins, genau. Ähm, also da, da merkt man schon, dass der echt manipulativ ist, aber sie lässt sich nicht darauf ein. Und äh, er hat ja durchaus, also äh, sie fragt ja erstmal, warum, warum bin ich, äh, ich weiß gar nicht, ist das wirklich ein Käfig? Das, das ist ja ein Schlachthof, glaube ich, in dem sie da irgendwie festgehalten wird, ne?
1: Also wir wissen noch nicht, was es ist, aber ja, ja. das sieht immer so aus, wie als ob man da irgendwie ein Tier einsperrt, dass man dann drei Minuten später dann halt zur obligatorischen Schlagbank führt. Genau. Das weiß aber Ellie halt jetzt noch nicht und wir auch nicht, mhm. denn diese Szene ist relativ kurz. Äh, kurze Frage an dich deswegen, Andy, fandest du, das war jetzt noch irgendwie mal notwendig oder hast konntest du daraus auch irgendwie viel rausziehen? Weil so richtig viel geändert hat sich jetzt in der Beziehung David und Ellie jetzt nicht, ne?
2: Nee, nicht wirklich. Wir wissen, dass sie noch lebt. Wir wissen ungefähr, wie sie untergebracht ist. Sie ist vermutlich jetzt nicht unbedingt durch den Haupteingang gebracht worden, als sie kam, sondern irgendwie eher so hintenrum. Mhm. Um, das wissen wir schon. Ja, ich habe auch eher so Gefängnis gesehen und war ganz überrascht. Krass, welches Resort ein Gefängnis? Was für Resorts gibt es die eigentlich? Aber es ist ja alles irgendwie du, das anders. Du bist viel zu
1: selten im Setup-Park.
2: <lacht> ich bin im falschen Setup-Park, genau. Ja. Ja, und, also, das ist dann schon, schon irgendwie cool. Ja, er sucht halt ein Gespräch. Das, er will halt abklappern. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Gespräch nicht zum, letzten, zum ersten Mal geführt hat. Mhm, ähm, dass genau. da schon andere Menschen waren, die so in die Richtung gingen, wobei die, äh, sag ich mal, Nahrungsmittelvorräte sich scheinbar aus den eigenen Reihen ja äh, speisen. Und ähm, ja, das fand ich alles ganz nett, aber eigentlich erstmal nicht weiter der Rede wert. Es war auch nur eine kurze Szene.
1: Ja, jetzt hingegen kommt eine Szene, die zum einen relativ eins zu eins aus dem Spiel genommen wurde. Mhm. Und über die man jetzt auch, wie ich finde, wunderbar reden kann. Denn ich fand sie, wie gesagt, sehr gut. Und zwar kommt jetzt ein Moment, in der Joel wirklich badass sein kann. Äh, oder badass ist. Ähm, er kann nämlich die restlichen Angreifer überwältigen. Einen tötet er sofort. Äh, und äh, zwei kann er gefangen nehmen. Und dann kommt Verhörmethoden mit Joel. Und meine Fresse, uh, mhm. ich ich möchte nie von Joel verhört werden. Ähm, Dominik, kannst du uns kurz erklären, was passiert?
0: Naja, er hält zwei fest. Den einen hat er, glaube ich, irgendwie mit Panzertape oder so an einen an äh, Sessel. Äh, er sitzt also bequem. Genau, der, das ist der sitzt jetzt. zumindest bequem. Der andere wacht ja dann auf und äh, stellt fest, dass er irgendwie ist der irgendwo dran gekettet? Ich ich weiß es nicht mehr. Auf jeden sind Fall,
1: beide mit Panzertape auf jeden genau, Fall.
0: Genau, es ist, es ist auf jeden Fall wirklich sehr ähnlich wie im Spiel. Also auch die Dialoge, die sie führen, sind eigentlich genau die gleichen. Und ja, äh, als der andere Typ dann aufwacht, äh, merkt er halt, dass Joel äh, seinen Kumpan auf dem Sessel halb tot prügelt. Und Joel meint dann so, ja, du bist der Nächste. Und, äh, ja, setzt dann eben so seine Art des Verhörs fort, äh, indem er diesem, ich glaube Timothy hieß der, ein äh, Messer in die Kniescheibe rammt. Und das ist schon ordentlich, ja, unangenehm. Was
1: vor allem, er, er will ja von ihm wissen auf der Karte, wo halt eben dieses, wie wir jetzt erfahren, Resort, Silver Lake resort ist. Mm. Und er tut ihm dann so das, das Messer so in den Mund, damit er mit der Klinge halt zeigen kann, wo es ist. Und er sagt ja auch dann so sowas Und wenn du mich, und wenn du dich weigerst, dann äh, schneide ich dir die Kniescheibe oder sowas raus. Mm. Und das Clevere ist halt, der Typ, der andere Typ sitzt dahinter, kann aber nicht wirklich sehen, worauf er zeigt. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich finde ja Joel auch in dem Spiel immer irgendwie auch sympathisch. Aber das war so ein Moment, wo ich mir das das erste Mal wirklich in der gesamten Serie das Gefühl hatte, okay, dieser Joel, der ist halt auch wirklich, kann unangenehm sein. Und das erste Mal ist mir klar geworden in der Serie, was gemeint ist, als er gesagt hat, ich kenne beide Seiten. Und mhm. ich glaube, das war jetzt aus einem Leben von der anderen Seite. Wie hat dir denn diese Szene gefallen, mein lieber Chef Andi?
2: Ich fand die krass. Ich fand die geil. Ich fand die gut. Also ja. es war ja nicht einfach nur Folter. Er hat es schnell zu Ende gebracht. Der andere Typ, der hat ja noch so ein bisschen gejammert und so. Aber auch da, er hat den jetzt nicht noch irgendwie, sag ich mal, besonders lange zappeln lassen. Er hat den äh, recht schnell gerichtet und das fand ich schon auf, auf jeden Fall beeindruckend. Das war aber auch die Szene, wo ich wirklich, also spätestens hier muss man sich wirklich fragen, wie das mit dem Gesundheitszustand von von Joel überhaupt geklappt hat, bei den Szenen davor das war ich alles noch bereit, irgendwie zu akzeptieren, aber hier ich meine, aufrecht stehen und dann so viel Kraft und auch, also das war wirklich, ja. da muss man schon viel ähm, ja, es ist Suspension of Disbelief ja, ja. haben. also das ist schon, ja. muss man halt dann so hinnehmen, ne, ähm, aber also er ist halt schon irgendwie auch ein Superheld unser Joel, ne? Das halt, muss man halt mal so hinnehmen. Und brutale Szene, die Knieszene, ne? Nicht nur das Messer rein, sondern auch eine Runde drin rumdrehen, damit mir ah! jetzt besonders Spaß macht ja. und so. Also wirklich herzlichen Glückwunsch, das hat funktioniert. Ich habe das verstanden und kann Joel einschätzen. Und ähm, ja, ja wäre auch mal gespannt, was der mal machen würde in Szenen oder Momenten, die wir vielleicht in der Staffel nicht sehen, wenn er Ellie irgendwo raus befreien muss und. und mhm also wirklich auch mal, ja, ge gewaltsame Verhörtechniken und so benutzen müsste, das würde mich mal sehr interessieren.
1: Und vor allem, es ist ja auch so, dass er dem, nachdem der eine, der auf dem Sessel sitzt, dann die die Karte da markiert hat, hm. tötet er ihn ja, und dann sagt der andere ja, ich verrate dir gar nichts, und dann, das ist es auch so ein richtiger Badass-Move, dann nimmt sich Joel so ein Stahlrohr und sagt, ist schon gut, ich glaube dein Freund. Und dann, äh, sch schlägt er halt zu, wir sehen das Ergebnis nicht, äh, genau wie im Spiel, aber wir wissen genau, dass diese beiden halt eben, also der zweite jetzt auch tot ist. Mm. Ähm, eine krasse Szene, finde ich. Ja. Äh, eins zu eins, wie gesagt, aus dem Spiel übernommen. Aber Und da muss ich auch sagen, hm. da haben sie es auch wirklich geschafft. Das hat für mich in der Serie dieselbe famose Wirkung wie jetzt auch im Spiel. Und seitdem sehe ich halt Joe mit anderen Augen. Also diese Szene hat es wirklich geschafft, ähm, dass Joel ein bisschen mehr Format, mehr Profil bekommen
0: hat. Aber das war bei dir im Game damals auch so der Fall? Weil die Szene hat mich im Game schon echt
1: schockiert und auch... Ja, naja, im Game war es nicht so, weil, also im Game wusste ich das vorher schon, was Joe-fähig ist. Mhm. Und da haben wir jetzt wieder diese Situation mit dieser Gewaltsache, weil halt eben die Games, wenn du im Game jemanden tötest, also Mensch, dann ist das immer unangenehm. Ja. Und in der Serie ist es halt meistens immer so, ich, ich, schnell. ich erschieß dich oder es geht halt schnell vorbei. Mhm. Ähm, deswegen ist diese Szene für mich tatsächlich im Spiel nicht so essentiell wichtig, wie jetzt in der Serie.
2: Mhm.
0: Ja, ich, ich fand's hier halt, äh, ich, ich weiß nicht, ob es im Spiel ist, aber hier wird's ja auch sogar echt dadurch kommentiert, dass selbst dieser Henchman total schockiert ist. Was hast du getan? Er hat dir, er, er hat doch das getan, was du wolltest und, und, äh, ne? Also selbst selbst sehr perplex, wie wie grausam der in dem Moment ist. Um es auch äh, geiles äh, geiles Detail, dass Joel tatsächlich eine Eisenstange nimmt, um den Typen kaputt zu kloppen. Ne? Das ist und ja der andere, der zweite Typ, der leidet ja richtig. Der zweite Typ hinten, der leidet ja
2: richtig mit als der erste ab ja auch, ja Messer ins Knie und so. Also das waren Freunde. Ja klar, die haben auch alle der Namen. Hat, der hat gelitten. Ja. Ja? Und Leben und Familie.
1: Tja, das ja. kommt davon, wenn man Joel ein Ohr leiht. Aber wo Ohr leid. <lacht>
2: <lacht>
1: Wir sind wieder zurück bei Ellie, die immer noch im Gefängnis, so nenne ich es einfach mal, ist und sie äh, versucht zu entkommen und äh, da gibt es dann einen Moment, den auch ganz nett, also ich muss sagen, so von den Inszenierungen gefällt mir die Folge bislang wirklich richtig gut, ja. weil sie glaubt dann so eine Schraube gefunden zu haben, die so ein bisschen locker ist oder so eine Mutter und dreht da so ein bisschen rum und dann erblickt sie etwas. Mhm. Und dann kommt aber David rein und wir wissen noch nicht, was Ellie erblickt hat und dann sieht aber David auch, was Ellie erblickt hat und dann haben wir endlich die Gewissheit, ist sind Kannibalen, denn auf dem Boden liegt ein Ohr. Ja, da muss man halt aufpassen. Ne? Eigentlich sollte man ja nach Schlachtungen immer relativ gut putzen. Haben sie wohl nicht getan am ein Ohr. Das kann schon mal so liegen bleiben. Gab es bei euch diesen Moment, wo ihr dachtet, ah, ich wusste, es sind Kannibalen? Oder war es so, na endlich?
2: Hm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mhm. Yes. Habe ich das, ich meine, bei der Zweitsichtung weiß man halt alles schon. Da macht es ein bisschen blöd, ne? Aber... Nee, ich glaube, das war, das war, das war so das Ungewisse, was mitschwang und spätestens hier war dann die Bestätigung. Hier ja, habe sogar ich das verstanden. Mhm. Okay, das sind offensichtlich Kannibalen. Und ähm, nee, ich glaube, ich, ich glaube, ich bin da ein ganz kleines Licht. Ich glaube, ich habe es erst hier wirklich absolut auch ähm, mhm. verstanden.
1: Das, das spricht für dich, lieber Anni. Das zeigt, du glaubst an das Gute im Menschen.
2: Ja,
0: sicher. Ich, ich, ich kram gerade in meinem Kopf, wie es im Game ist. Ich glaube, da ist nicht nur ein Ohr, sondern da siehst du, glaube ich, im Hintergrund, wie die irgendwie menschliche Arme abtrennen oder sowas, ne? Irgendwas ist da, also da haben die ja auch schon so eine so äh, so so Schlachtbank und äh, da sind dann auch noch andere, die dann rausgehen, sobald David dann reinkommt. Und, äh, mehr, ja, mehr, mehr. ja äh, ich, ich fand's, also hier mit dem, mit dem Ohr, das fand ich, äh, vor allem, dass du halt erst so diesen diesen Blick von Ellie hast er dann reinkommt und er dann aber zusammen mit dem Zuschauer den Blick von Ellie folgt und wird dann erst sehen, was da ist. Also das wieder, äh, und da das schreibe ich ganz klar der Regie, Regie von äh, Ali Abassi äh, zu, dass er schöne, subtile Gesten da drin hat.
2: Ja, ja. du siehst ja diese, diese Muskulatur in, in der Wange und so. So, fuck, das hat sie mich erwischt. Ja. Jetzt raus. Jetzt können wir auch hier uh, Hands down mhm. uh, mit offenen Karten spielen, ja.
1: Ja, und das tut der jetzt auch und er und erklärt, ähm, wie es dazu kam, dass sie äh, ja Kannibalen geworden sind und äh, gibt auch gleich zu, dass es nur wenige wissen. Mhm. Ähm, und es kommt halt so dieses Jahr, der letzte Ausweg für uns war, Kannibalismus und Menschenfleisch, wir wollen ja nicht, aber hey, ne, und ähm, ja, dann gibt es also so dieses, es hatte so einen leichten so Vibe von, jetzt bin ich, ist es raus, ich bin hier wirklich der Böse und jetzt muss ich auch meinen Schurkmonolog halten. Mhm. Ähm, dann gibt es halt so diese Sache von wegen, ja, ich finde ja, der Cordyceps ist der neue Gott und äh, Gewalt im Herzen und äh, der Pilz liebt uns und äh, ah, fand ich irgendwie ein bisschen Blöde, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hätte diese mm -mm. ganzen Monolog nicht gebraucht. Dominik, hat er dich begeistern können vielleicht?
0: Also es ist ja anders als im Game. Ich mochte den äh, den Monolog insofern, weil er äh, halt aufwirft, naja, der Cordyceps ist letzten Endes wie wir. Er versucht auch nur seinen Nachwuchs zu schützen, zu ernähren und, und äh, nach vorne zu bringen oder zu erhalten. Uh, und dann auch so diese Frage, ist, ist, ist der Cordyceps böse? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich musste da sehr an, ich weiß nicht, ich habe es fast schon fast irgendwie als Seitenhieb auf Corona verstanden, weil als Corona aufkam, kam ja auch irgendwie so, oh ja, ist irgendwie jetzt ein Bakterium die Strafe Gottes oder so, nein, es ist letzten Endes eigentlich nur Natur, das ist weder gut noch böse, es ist einfach das, was es ist, ähm. Um und äh, ja, im Hinblick darauf, wie er dann eigentlich auch versucht, Ellie auf seine Seite zu ziehen, also von wegen, ja, du bist die geborene Anführerin und du bist meine Seelenverwandte und ich sehe mich selbst in dir, also daran sieht man das ja auch, dass er sich selbst auf sie projiziert und mit was für Attributen beschreibt er sie, ja, du bist, du bist äh, äh, intelligent, du bist brutal und so weiter und so fort und da merkt man halt endgültig, was er für ein Typ ist. Ähm, sie haben es hier aber noch eindeutiger gestaltet, äh, indem der ja erst so ansetzt, sich zu rechtfertigen für seinen Kannibalismus. Und Ellie will das ja dann gar nicht hören und tritt dann ja noch den Teller nach ihm und keift den ja an, von wegen, ihr fresst Menschen. Ihr seid, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Das ist, das ist mhm. wenig subtil, aber ich fand es effektiv. Also, ich mochte die Szene tatsächlich sehr gern, muss
1: ich zugeben. Wie ist es bei dir, Andi?
2: Ja, ich bin auch eher bei Dom, auf jeden Fall. Weil ich denke, dass, ähm, ich habe diese also spätestens hier wird klar, dass er A, kalkuliert, als Mathe-Lehrer ist er scheinbar der, ist er einfach ein rationaler, kalkulierender Mensch, der diese ganze Religionsgeschichte, diese Priestergeschichte, diese Führergeschichte nur nutzt, um seine Zwecke äh, quasi zu erfüllen, welche auch immer das sein mögen. Scheinbar sind die wirklich äh, schlicht pädophiler Natur. Und, ähm, das sehe ich dann schon, dass er alles, was er tut und macht und sagt, nur tut, damit er halt sein Leben leben kann, wie er sich es vorstellt und mhm. sich dann halt eben auch in so Wortphrasen hüllt und in, in, in Formulierungen, in Rhetoriken, wie sie halt so ein Pastor oder Priester benutzen würde, auch wenn er da vielleicht so gar nicht richtig zusteht im Zweifel und all diese Werte da, also sowas von überhaupt nicht repräsentiert und ich sehe auch, du hattest da jetzt verschiedene Beispiele genannt und Formulierungsstu, du wie du das interpretierst, was er da sagt also ich sehe das genau 180 Grad andersrum er, er ist einfach beeindruckt von diesem Pilz und ähm, er nennt dann die verschiedenen Vorteile davon, aber dass er den jetzt als den neuen Gott wahrnimmt oder so, diesen christlichen oder der, der, diesen transzendentalen Eindruck, den Eindruck, der, den hatte ich da jetzt in der Form überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, der hat es einfach, ähm, für alle war das ein Trauma, dieser Pilz, mhm. und er hat sich damit halt in irgendeiner rationalen Weise beschäftigt und das hat ihn jetzt halt eine Art Erweckungserlebnis gegeben. Mhm. Und. Ähm, Davon unabhängig hat er jetzt halt die Rolle des Pastors angenommen, um damit seine Ziele zu erfüllen.
0: Ja.
1: ja. Ein Ziel von ihm ist ja immer noch, Ellie auf seine Seite zu ziehen und er sagt ja auch, dass sie Freunde sein könnten auf Augenhöhe und ich hatte das Gefühl, er glaubt auch wirklich, er schafft es doch, Ellie auf seine Seite zu ziehen, er macht ja auch das Angebot, pass auf, wenn du, wenn du mir folgst, dann lasse ich Joel einfach gehen und gut ist, hm. ähm, aber trotz allem versucht Ellie zu entkommen. Von dem und er zu dem Zeitpunkt ja nicht weiß, ob er
2: noch lebt überhaupt. Das ist eine interessante ja. beziehungsweise aber er versucht halt wirklich alles,
1: Ja. Ja. Er, ja, Aber er versucht wirklich alles, um sie auf seine Seite zu ziehen. Und dann ist so der Moment für mich zumindest gewesen, wo wir jetzt endlich den wahren David sehen, als er wirklich erkennt, okay, hm. ich bekomme diese Ellie einfach nicht. Der kann nicht tun und machen, was ich will. Die wird mir nicht folgen. Und ähm, dann, wie gesagt, gibt es den Real David, äh, der dann auch gleich schon mal so sagt, sagst, okay, dann schneide ich halt ein kleine Häppchen.
0: Hm. Wie hat sie da zweimal gegen dieses Gitter knallt, Alter, der hat die mir ja leid getan. Ja, und sie hat noch versucht, einen den Schlüssel ranzukommen. Das, 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 das war ein geiler Move, den es ja auch äh, wirklich genauso im Spiel gibt. Also auch der Dialog ist fast 1 zu eins, ne? Und äh, nur ist es hier, glaube ich, noch ein bisschen. Also, wo, wo die ihre Hände sich dann berühren, ne? und sie dann ja irgendwie erst so, so tut, als ob sie sich doch auf ihn einlässt und dann halt zuschnappt. Das ist hier halt noch äh, äh, für mich eindeutiger ausformuliert als im Game. Und das passt insofern auch zu dem, weil es ist es ist da immer nur so angedeutet, aber viele Fans haben tatsächlich schon länger vermutet, dass er äh, übrigens nicht pädophil ist, sondern Hebefiel. Hebefiel ist äh, tatsächlich, wenn sich. Äh, Erwachsene zu äh, pubertierenden Kindern hingezogen fühlen. Also die so über die, die Schwelle der Kindheit schon drüber sind und jetzt so eher im Teenager-Alter. Ne? Ähm, und das formulieren sie hier noch mal ein äh, bisschen klarer aus. Das hat mich aber nicht gestört. Ich fand es auch sehr gut gespielt tatsächlich.
1: Hm. Ja, es sieht äh, nicht gut für Ellie aus. Aber Obacht, Rettung naht Super Joel ist unterwegs. Kommt der angejoggt
2: durch die Stadt. Genau,
1: durch den durch den Schnee äh, schnurstracks. Äh, anscheinend geht es ihm wieder richtig Bombe. Also Durch den
2: Monsoon. Ja, oh Gott. Dieses
1: Penicillin muss toll sein. Wirklich. Ja. Ich, äh, Wahnsinn. Scheint so das Red Bull zu sein unter den Medikamenten. Guter Jager. Ja, ja. Und er erreicht halt Silver Lake und findet das tote Pferd und halt auch relativ schnell auch Beweise dafür, dass hier Kannibalen hausen, wo ich mich frage, okay, wenn einfach mal so ein Fremder in dieses Restaurant reinkommt. Und okay, es ist schlechtes Wetter, deswegen ist da vielleicht auch niemand auf den Straßen oder draußen unterwegs, ja. Aber es war, also sie scheinen nicht wirklich viel Mühe zu sich zu unternehmen, um zu verstecken, dass sie Kannibalen sind, oder? Ich meine, da geht ja gefühlt irgendwie eine Raum, zwei Raum, oh, Leichen.
2: Ja, das müssen ja auch andere in der, in der Runde doch mal gemerkt haben, oder? Also ich meine, hm. Ist das jetzt so ein Raum, in dem man nur geht, wenn man was mit der Essenszubereitung macht? Wobei ich meine, gut, wir sind nach, nach der komischen Predigt, gehen alle nach Hause in verschiedene Himmelsrichtungen. Vielleicht ist ja unwahrscheinlich, dass gerade jemand genau dorthin geht. Mhm. Ja, ich fühlte mich übrigens an einen eingefrorenen Dönerspieß erinnert, <lacht> nur mal so am Rande. <lacht> ähm, aber ja, ja, ist schon richtig. Ne? So ein bisschen Wachpatrouille hätte ich mir irgendwie schon auch vorstellen
0: können. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das halt äh, so ein Ort ist. Ich meine, er hat ja da auch irgendwie alles abgeriegelt. Und äh, da ist wahrscheinlich nur so, weiß ich nicht, James und vielleicht noch so ein paar andere, die so, sag ich mal, zum Kreis des Vertrauens gehören. Und die wahrscheinlich auch genau wissen, dass sie da schon lange äh, kein Wild mehr zu sich nehmen. Äh, ich habe auch erst beim zweiten Mal gemerkt, dass sie da das Pferd ausschlachten. Und äh, Joel findet dann auch, glaube ich, Ellis Rucksack irgendwie da im, im, äh, im Regal. Oder was, wo ich mir dann dachte, boah, jetzt deck dich mal ordentlich ein mit Nadelbomben und äh, Molotow-Cocktails, ne? Ja. Also... Ja.
1: Aber so richtig sehen, was was Schoda macht, tun wir nicht, denn wir wechseln dann wieder zu äh James, äh, und also James ist jetzt auch dabei und, äh, wie heißt der Typ? David, genau. Mhm. Die versuchen jetzt, Ellie zu schlachten und, und das hatte ich komplett vergessen, aber es ist eigentlich sehr clever, was Ellie macht. Äh, sie hat ihm ja äh, wehgetan, sie hat ihn gebissen und dann sagt sie ihm, während sie auf diesem riesengroßen Schneiderblock liegt und schon bereit ist, äh, um in Stücke geschnitten zu werden, mhm. ich bin infiziert und du jetzt auch. Und natürlich zweifelt David, aber dann sieht er halt ihre Hand, also ihre, ihren Unterarm äh, und das findet er irgendwie nicht so geil und äh, das kann Ellie nutzen, um James zu töten, indem sie <lacht> ihm einen Hackebeil äh, sehr, ja, sehr rabiat äh, ja. in den Hals halt rammt oder äh, ja reinschmettert. Und damit äh, sagen wir vielen Dank für deine Zeit, lieber Troy Baker. Du wurdest nicht vom Serien-David getötet, auch nicht vom Serien-Joel, aber von der Serien-Ellie. ja.
0: Ich, ich, ich habe nur irgendwas gehört, dass Troy Becker äh, jetzt irgendwie Social-Media-Posts absetzen wollte nach der Folge, weil er da irgendwie achtmal, glaube ich, das Kostüm gewechselt hat mit verschiedenen Blutbeuteln, nur für diese Stelle, die auch echt mhm. ganz schön brutal ist, ne? Also wie er dann da so liegt und sich dann äh, David mal eben so dieses, dieses Beil da schnappt. Äh, übrigens äh, zu dem Beil. Äh, weil du ja meintest, dass Ellie im Begriff ist, äh, da in Stücke gehackt zu werden. Meint ihr, dass er das wirklich vorhatte in dem Moment oder war das vielleicht wieder nur irgendwie, um, um, sie, um sie unter Druck zu setzen und vielleicht doch noch rumzukriegen?
2: Nee, das war final. Der wollte ihr Ende, ja. äh, das hätte er gekriegt, ja. glaube ich schon. Wobei ich auch sagen muss, ähm, wenn er wirklich im Zweifel dass man dem Kannibalismus nur für die Notlösung hält, warum hat er dann schon drei nahezu vollständige Körper im Kühlhaus hängen? Macht ja. ihr noch für eine viertes bereit? Also kann man da nicht wenigstens eins nach dem anderen irgendwie, also warum dann so viele gleich? Okay,
1: ja, wobei da nicht. muss ich sagen, vielleicht äh, sind es einfach auch Leute, die halt schon gestorben sind von, von dieser Gruppe. Das kann ja auch sein. Sehr oder? wahrscheinlich. Oder, oder ja. vielleicht gab es halt irgendwie äh, Konfrontation mit anderen Plündern, daran oder so. Und dann ist es halt so, nimm halt, was du kriegen kannst.
0: Was auch da sehr unangenehm ist, ich weiß nicht, ob er da so drauf geachtet hat, war eine der Leichen, die da kopfüber überhingen ohne Kopf. Äh, Kopf. über ohne Kopf, ja auch nicht schlecht. Äh, die war deutlich kleiner als die andere, ne? Also, ja. die schrecken davor aber gar man nicht. Man muss zurück.
1: halt Menschen vielleicht auch wirklich gut abhängen lassen, sonst kommt das Aroma nicht ganz durch. Das ist schon ganz wichtig. Gut. Ja.
0: Aber ähm, ich, ich fand äh, übrigens äh, auch wieder, Bella Ramsey ist äh, sehr stark da auf, wo sie die da auf, den, auf die Schlachtbank schmeißen, also da, da merkst du, dass sie richtig verängstigt und da mhm. spielt ja auch David mit ihr, indem er dieses dieses Beil halt wirklich nur Zentimeter neben ihren Kopf rammt, in, 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 in das Holz, ne?
1: Ja, ja. Äh, Ellie flüchtet, wie gesagt. David ist hinter ihr her mit dieser, mit diesem Hackebeil. Äh, Ellie nimmt sich dann, also ist mittlerweile in dieser Mensa, sage ich mal. Da gibt es ja so eine Feuerstelle und dann nimmt sie sich so ein, ja, so ein Glutholz, also ein brennendes Stück Holz. Mm. Ähm, ja, und wirft es dann nach David. Es äh, landet in der Ecke und plötzlich, also das, die Vorhänge fangen Feuer. Ich muss sagen, ich fand das Feuer sah komisch aus. Ging es nur mir so? Ja, ja in der Szene Aber, zumindest, ne? Hm.
2: Ja, schon irgendwie, ich habe mich immer gefragt ich hab in der alten Version noch, in der alten Screener ob das alles animiert ist oder nicht animiert ist, es sieht hier schon besser aus als es damals in den Screenern war, finde ich die haben schon was dran gemacht, mhm. aber es ist schon noch irgendwie künstlich äh, vielleicht trotzdem noch mal kurz Abschnitt hier: eine Szene zurück wie dann unser David auf sie schießt, er ist kein guter Schütze, <lacht> zwei Meter Handpistole, dreimal daneben
0: Ja, äh. ja <lacht>
2: Okay, ja, aber das Feuer, keine Ahnung, also es passiert im Hintergrund und dann geht die Decke hoch, es ist halt irgendwie auch sehr zufällig alles. Ja. Also ja. David hätte einfach ähm. auch mal das Feuer ausmachen können, weil es gibt noch ungefähr 50 Leute in diesem Town, in diesem Dorf, die die auf ihn zählen. Keine Ahnung, warum er da so ab, also.
1: Ja gut, wo diese 50 Leute hin, hin sind, das können wir uns dann gleich noch fragen. Äh, jetzt kommt erstmal äh, eine weitere Szene, die sie aus dem Spiel übernommen haben, nämlich eine Art Endgegnerkampf. Mhm. Ein, äh, Im Spiel ist es halt so, man muss halt mit Ellie versuchen, sich zu verstecken und hinter äh, David zu kommen und um ihm dann halt das Messer reinzujagen. Das passiert hier auch. Äh, während äh, Ellie halt herumschleicht und das ganze Gebäude Feuer fängt, äh, sagt dann David so Sachen wie, ich werde dich behalten und ist halt wirklich voll im Psycho-Modus. Ja. Ähm, muss sagen, es ist eine gute Szene, sie ist einigermaßen spannend, aber ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können, weil letztlich wird das Ganze relativ schnell abgehandelt.
0: Ja, und relativ glatt auch. ne Also ich meine, gut, im Game ist es ja wirklich so ein boss dass du, äh, da ist es auch sehr fies, ich glaube, der schmeißt irgendwie das Geschirr auf den Boden und dann, ja. dann, dann musst du aufpassen, dass du da nicht reintrittst, weil sonst hört der dich halt sofort und der ist der ist ja totale Modus vor allem äh, im Gegensatz zu James hat er äh, eben den den Bluff da nicht geschluckt dass sie jetzt infiziert ist weil er meint dann so ja also kein Infizierter kämpft so lange um sein Überleben und du wärst ja eigentlich schon längst durchgedreht ne mhm. ähm, ja man man hätte noch ein bisschen mehr rausholen können auf der anderen Seite fand ich es jetzt auch nicht schlecht und ich ja ich muss sagen ich finde diesen Scott Shepard echt stark in der Folge
1: ja also ähm, Sie schafft ihn ja dann von hinten zu überraschen und äh, einen Stich zu versetzen, aber trotzdem ist er immer noch stärker und hat das größere Hackebein in der Hand mhm. und äh, kann sie halt eben zu Boden bringen und dann kommt wieder so dieser, so ein schön, also schön Anführungszeichen äh, Satz von ihm, wenn sie sich wehren, ist es am besten. Die Liebe mhm. kennt keine Oh Gott, oh Gott, ja.
2: Dann ja, mach das ja. nicht zum ersten Mal.
1: Nee, ja, das hatte ich auch nicht. das Gefühl. Das Vielleicht erklärt das ja auch die die Leiche, die etwas kleiner ist im, im Kühlschrank.
0: Ja, man, man hat ja auch gesehen, wie der mit äh, dem Mädchen umgesprungen ist, was sich irgendwie da hat. Ne? Das und dann ja. das wird ja irgendwie auch parallelisiert an der Stelle. Äh, Im Game ist das, glaube ich, sogar auch noch heftiger. Hat der, hat der da nicht sogar eine Machete? Ich meine
1: schon, ne? Äh. Genau, genau. Ja. Und da äh, spielt er auch mehr mit ihr, tritt mehr auf sie ein und so. Und äh, da ist es auch wesentlich, sag ich mal, intensiver, dieser Überlebenskampf von Ellie, die ja dann auch noch irgendwie noch schafft, sich ein Messer zu nehmen oder so, auch so ein diesem diesmal und auf ihn draufhacken kann. Mhm. Das passiert hier jetzt auch. Ähm, also, ähm, sie kann ihn überwältigen, oh. hackt immer weiter auf ihn drauf. Oh. Das ist eigentlich eine, in Anführungszeichen, auch schöne Szenerie. Überall hast du diese Flammen und dann Ellis Gesicht, wie es immer roter wird. Und ja. Hat mir gefallen. Ähm, wie war es bei dir, Andi?
2: Ja, das war schon krass und das ist vor allem auch wieder so eine Szene, wo ich sage, dass die Einstellung echt vielleicht so zwei, drei, fünf Sekunden zu lang, oder nicht zu lang, aber mit Absicht länger, als man sie sonst hätte, ja. immer wieder drauf und immer wieder. Und dann kann so Bella Ramsey, wie sie heißt, wie wir wissen, ähm, ja wirklich ähm, einfach nochmal Vollgas geben, mal ein bisschen rauskommen aus sich und nochmal eine Extrovertierte geben und das funktioniert halt super, im Hintergrund
0: brennt die Hütte, das hat schon
2: was vom von der Vorhölle.
0: Ja, das, das war eigentlich, also es, es hatte, ich meine, wir sehen ja nicht das Ergebnis, äh, beziehungsweise was von David übrig bleibt, äh, aber das, das hat ja wirklich schon Splitteranleihen gehabt, ne? Aber ich fand es auch. Hackf Hackfleisch, ja, passende Beschreibung. Dazu. Ich, ich, ich fand es auch, also das ist mir auch aufgefallen, was Andi sagte, dass gerade solche Einstellungen halt echt so lange dauern, dass es halt wirklich so richtig gallig unangenehm einfach ist, ne? Uh, fand, ich, fand ich auch, also sie sie ist Und auch wirklich die Kamera, ja. das wird ja, das ist ja das, 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 das schwimmt ja auch im Hintergrund. Das ja, ist
2: ein bisschen ja. Matsch auf die Kameralinse und so. Ist halt ein bisschen Gore-like, ne? Ist halt cool. Auch ein Relief-Moment auch für den Zuschauer und die Zuschauerin, die sich halt ja. mit der Figur ein bisschen identifizieren kann und dann so ein bisschen geschockter Moment am Ende. Was habe ich gerade getan? Oh mein Gott. Ne, den hat sie ja dann, Auch geil, auch geil. Ja. Alles ist abgeschlossen. Er kommt raus, unser Typ. Nachdem er auf sie geschossen hat und nicht getroffen hat, du kommst hier nirgends raus, alle Fenster sind zu. Aber nachdem er Matsch ist, kommt sie natürlich aus der Tür raus. Das geht. Sie
0: sie, sie hat sich den Schlüssel genommen wahrscheinlich, denke ich mal.
1: Ne? Ja, klar. Was, ich, ja, sicher. Ja, was, was mich auch dann verwundert hat, also sie, sie ist dann draußen, draußen und da draußen ist halt aktuell noch niemand. Und ich denke mir, ja, das ist doch so ein Ressort mit weiß ich, 30, 40 Mann vielleicht oder 50 sogar.
2: Mm. Und, und das äh, Haupthaus äh, brennt. Ja. <lacht> das Haupthaus <lacht> brennt.
1: Ich erwarte ja gar nicht, dass sie da jetzt irgendwie stehen und versuchen es zu löschen, aber dass da zumindest irgendjemand steht. Aber da steht ja wirklich niemand. Und mir kann auch keiner erzählen, dass äh, Joel und Ellie jetzt alle von den, ich nenne es mal Soldaten, auch jetzt besiegt haben. Mm. Ähm, nee, das wirkte auch ein bisschen seltsam. Ich muss aber sagen, äh, mein, ja, dieses Gefühl von, ah, das macht jetzt für mich keinen Sinn, war dann auch wieder passé. Nämlich, äh, als Joel da steht und Ellie in die Arme nimmt. Ich fand zwar ein bisschen, ja, schon ein bisschen weird, nach der ganzen David-Situation so Sachen zu hören wie mein Liebling. Aber es war trotzdem schön. Also, ich hatte das Gefühl, okay, sie sind jetzt wieder vereint und die Reise kann jetzt auch weitergehen. Mhm. Zwar wissen wir, nächste Woche ist die finale Folge der ersten Staffel. Aber irgendwie für mich wirkte es wie ein schönes Ende, weil jetzt kommt wieder zusammen, was zusammengehört. Wie war es für euch? Wo
2: laufen die da gerade noch mal hin? Auf dem See, ne? Weil auf dem See gehen ist gut, weil
1: da gibt es ein Tretboot. Oder, also wo, wo laufen die gerade hin? Ich glaube, die humpeln einfach nur erstmal aus Ich würde einfach annehmen, dass die dass, die, ja. dass die vielleicht wieder versuchen, zu dieser Wohnsiedlung zu kommen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht findet man da noch irgendwas. Ich, also... Weil, ganz ehrlich, wenn da jetzt auch Leute wären, hätten sie, glaube ich, echt ein Problem. Aber so wie ich es verstanden habe, ist da keiner mehr, weil den Leuten ist es scheißegal, dass ihr Haupthaus abbrennt. Ne? Also. Oh.
0: Ja, da merkst du eben die, die Lücken, die im Game sind. Das hier hinterlässt, was im Game halt gefüllt wird, weil. Äh, ja, da, da illuminierst du halt gefühlt die, die halben Henchmen da, ne? Also erst mit Ellie, die räumt ja da auch ordentlich ab mit dem Messer und dann äh, später mit, mit Joel da im Schneesturm. Hm. Ähm. Ja, also den Kritikpunkt kann ich verstehen. Ich fand die Szene hier trotzdem sehr schön. Vor allem ist das auch gegenüber dem Game wieder anders, weil äh, da kommt nämlich Joe schon zu ihr rein. Also als sie da wie, wie von Sinnen auf äh, die Überreste von David einhackt und stoppt sie. Und hier äh, schafft sie es aber selber. Wieder die Fassung zu gewinnen, wobei das dann auch echt äh, krass ist, wenn er sie von hinten halt irgendwie berührt und sie direkt irgendwie sich total erschreckt in Panik und also wirklich noch total unter Schock steht. Und das ist dann halt schöner, als, als sie dann halt registriert, dass er es ist. Und es ist äh, auch, ähm, du meinst ja schon, er nennt sie dann Liebling, im Original ist das ja sogar Baby Girl. Und mhm. äh, in Hinblick darauf, dass er, so hat er glaube ich in der ersten Folge Sarah genannt, ne? Also seine, yeah. seine eigentliche Tochter, nicht seine Ziehtochter. Und es war, es war eine schöne, schöne Schlussszene, fand ich. Also auch, wie er dann den Mantel um sie legt und sie dann so langsam von dann ziehen, äh, war ein schöner Relief. Ja, gut, dass die Hütte da brennt. In, in dem Moment ist, glaube ich, alles so ein bisschen egal. Aber ja, es ist, ich meine, es ist jetzt so keine kleine Sippschaft da gewesen, ne? Und die müssten ja eigentlich auch das, das Feuer schon eben bemerkt haben, ne? Naja. Ja.
1: Also. Die, die Folge ist ja relativ kurz und mhm. ich glaube tatsächlich, es hätte mir auch ganz gut gefallen, wenn wir zumindest sehen, wie Joel noch eins oder zwei Leute da nicht vielleicht umgehen muss oder halt eben äh, ausschaltet. Ja. Du hast es schon gesagt, im Spiel ist es halt so, also nicht falsch verstehen, ist nicht so, dass der Ellie und Joel da irgendwie gegen, gegen Hundertschaften dann antreten, aber sie kämpfen schon so gegen auf einzelne Gruppen, wo du auch natürlich ein paar ausschalten musst. Du kannst auch ein paar Sachen, also ein paar Gegner umgehen, mhm. aber du bekommst ein besseres Gefühl für die eigentliche Größe dieses Ressorts und auch von den Leuten, die da unterwegs sind. Und für mich wirkte es so, als ob so David ist der große böse Zauberer und der ist jetzt tot und jetzt können alle fröhlich sein und sind äh, können gehen. So ein bisschen wie nach dem Tod der bösen Hexe in H H Hänsel und Gretel. Mhm. Ähm, deswegen, also ich finde, es macht mir diesen Schlussmoment ein klein wenig madig. Trotz allem war ich auch sehr glücklich, dass jetzt Joel und Ellie äh, wieder zusammen sind und wie gesagt ein Hoch auf das Penicillin, ne?
0: Ja, die, die, Absolut. die, die Geste halt zwischen den, äh, also dieses Baby-Girl, das steht ja auch dafür, dass, dass Joel endgültig aufgetaut ist gegenüber Ellie. Mhm. Ne? Also da, da ist eigentlich, äh, sämtliche seiner Barrieren sind da eigentlich abgeschmolzen. Könntest du sagen, weil. Das ist echt ein bisschen schade eigentlich, dass wir das
2: nicht so richtig mitkriegen als zuschauende Person. Ne? Also, mhm. wir haben halt wirklich ja auch ganz oft wirklich so Monate zwischen den Folgen. Ja. Und da muss viel passiert sein, aber das so richtig sehen tun wir das nicht eigentlich.
0: Ja, also diese Sprünge gibt es ja auch im Game, aber die sind nicht so stark, glaube ich, wie in der Serie, ne?
1: Wie gesagt, im Spiel hast du halt so ganz viele Sachen, die du in der Serie nicht hast, die aber dafür sorgen, dass die Charaktere auch so ein bisschen mehr entwickelt werden, weil die, weil du auch eben weißt, wie viel sie miteinander durchgemacht haben. Ich erinnere nur halt eben im Spiel, wenn du aus der Stadt ganz zu Beginn flüchtest oder rausgehen willst. Das ist in der Serie gar nicht vorhanden. Und das sorgt halt eben im Spiel dafür, dass du einfach mehr bondest, sage ich mal, mit diesen Figuren. Ne? Ja. Ähm, sie machen es, finde ich, insgesamt schon ganz gut in der Serie, aber ich glaube halt wirklich, das ginge noch ein bisschen besser und, ähm, wir haben jetzt nächste Woche noch das große Finale und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das so wird. Ich glaube aber tatsächlich, und damit würde ich jetzt gerne überleiten zum Fazit dieser Folge, mhm. ähm, denn ich glaube tatsächlich, dass ich der Serie insgesamt eine Steinpilzwertung geben werde. Ich werde zumindest dieser Folge heute eine Steinpilzwertung geben. Wer es nicht weiß, wir kategorisieren unsere Fazits mit Dosenchampignon, das ist dann eben so schlecht. Steinpilz, das ist ganz gut bis sehr gut und Trüffel, das ist natürlich Premium-Ware und ich habe bislang noch nie Trüffel gegeben und ich glaube tatsächlich, ich werde es auch nicht mehr. Äh, ich würde mich freuen, wenn ich nächste Woche Trüffel gebe, mhm. aber das sind wir nicht, wir sind jetzt bei Folge 8 mhm. und die, wie gesagt, war gut, Steinpilz gut, ähm, aber auch hier muss ich sagen, für mich fehlt da noch so so das letzte bisschen Raffinesse ja. und auch der letzte Schlag noch so auf dem Tisch, dass ich sage, wow, das ist eine richtig gute Serie. Es ist eine wirklich gute Adaption eines Videospiels. Ist, man kann es also wirklich machen. Ja, das ist, Dafür ist The Last of Us ein guter Beweis. Ähm, und ich bin auch, wie gesagt, glaube ich, befangen dadurch, dass ich die Vorlage so gut kenne und auch so gerne mag. Ähm, aber auch diese Folge bekommt nur, in Anführungszeichen nur, von mir Steinpilz, wobei das ein Aufstieg ist, weil die letzte Folge war ja auch die einzige, der ich Dosenchampignon gegeben habe. Ja, Jetzt habe ich viel tun. geredet, ähm, hm. wer heute am wenigsten geredet hat, ist glaube ich Chef Andy. deswegen Chef Andi, <lacht> dein Fazit bitte, Dosenchampignon, Steinpilz oder Trüffel?
2: Steinpilze, das liegt vor allem daran, dass das eine Folge war, die mit der Zweitsichtung verliert. Die Erstsichtung sorgt dafür, dass es ein mega emotionales Ding ist. Also das Kannibalismus-Thema, wenn es sich dir quasi erschließt. Äh, dieser, wenn man so will, Augenöffner moment dazu. Dann dass die Auflösung des Konflikts mit dem großen Kampf zwischen Ellie und David am Ende. Das sind Sachen, die findet man alle ganz toll. Aber wie wir heute gemerkt haben, wenn du zweites und drittes Mal drüber nachdenkst, dann sind das hier jetzt allesamt, da gibt es ja schon eine Handvoll Plotholes. Und... Das ändert nichts daran, dass wir tolle Szenen haben, dass wir mal wie gesagt zum Beispiel eben auch sehen, wie Ellie scheinbar eine krasse Charakterentwicklung hat, wie sie da jetzt eben auch will nicht unbedingt von der Waffenexpertin sprechen, aber auf jeden Fall ein gewisses Selbstbewusstsein an der Waffe hat. Und ähm, das ist schon alles ganz großartig, dann steht dem aber wieder entgegen, was Joel scheinbar für Zaubermedizin gespritzt kriegt, um da zum Superhelden zu werden. Das sind Sachen, da, wie gesagt, wenn man da so ein bisschen auf Realismus steht, dann wird es wohl schwierig und deswegen bin ich insgesamt aber trotzdem bei Steinpilzen, weil das hier auch schauspielerisch in Ordnung war, das waren... Ähm, wie gesagt, eine Handvoll beeindruckende Szenen und ich bin wirklich weiterhin sehr gespannt, was im Finale passieren wird. Die erste Folge, die ich nicht vorab gesehen habe, mm. weil ich einfach, einfach nicht geklappt, auch zeitlich und so. Ähm, Im Comic war schon was drin, was ich jetzt noch in keiner Folge entdeckt habe. Da bin ich mal gespannt, ob das im Finale irgendwie vorkommt. Und ja, insofern freue ich mich drauf auf die nächste, auf die nächste Ausgabe und äh, gebe hier auf jeden Fall Steinpilze. Ähm, eine emotionale Ellie-Folge.
1: Vielen mhm. ja, Dank. Dominik, wie sieht bei dir aus?
0: Ja, äh, ja, gut. Bei mir läuft das auch auf Steinpilz hinaus. Äh, ich fand die Folge trotzdem, ja, somit die beste lustigerweise hat die bei mir in der Zweitsichtung einfach gewonnen, weil ich jetzt eben wusste, was kommt und mich dann so eben mehr so auf die Inszenierung äh, konzentrieren konnte und deshalb freue ich mich sehr, dass äh, Ali Abbasi äh, nicht nur diese Folge inszeniert hat, sondern eben auch das Finale, da kann man glaube ich nochmal sehr gespannt sein, äh, auch wenn es ja glaube ich sehr, sehr kurz ausfallen wird, also noch kürzer als das hier, wenn ich richtig informiert bin. Äh, ungeachtet dessen ist es eine starke Folge, die hat ihre Schwächen, keine Frage, äh, geht auch alles alles vielleicht ein bisschen schnell über die Bühne. Man hätte gegenüber dem Game auch vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, aber es ist nach wie vor Meckern auf hohem Niveau. Ich fand es schauspielerisch vor allem sehr, sehr beeindruckend, ob jetzt äh, von äh, Scott Shepard oder äh, eben vor allem von Bella Ramsey. Also ganz, ganz großartig. Wer gegen die Ellie noch was sagt, äh, soll sich bitte äh, viele Meilen von mir entfernt halten. Ähm, und äh, ja, ich freue mich sehr aufs Finale und ja, lass mir jetzt den Steinpilz schmecken.
1: Ja, dann sind wir hiermit durch. Uh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich möchte dieses Recap von meiner Seite beenden mit einem kleinen Fun Fact neben Hai, Nämlich ein Mitglied dieser Recap, Re sage ich, Recap ist auch ein schöner Begriff, oder? Recap. Re <lacht> dieser Recap Crew hat mal gesagt, hey, wir schaffen uns immer, dass unsere Recaps genauso lang sind wie die eigentliche Folge. <lacht> ja, dieses Recap geht fast doppelt so lang wie die Folge, über die es handelt, aber was soll ich sagen? Wir hatten viel Redebedarf, das haben wir jetzt gestillt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das Schöne ist, jedes Mal, wenn Chef Andi mit dabei ist, muss ich nicht dieses ganzen Schabrabatsch sagen, was man jetzt noch machen soll beim Telestammtisch. Nein, das kann Andi machen. Deswegen sage ich jetzt Tschüss bis nächste Woche. Dann sagt der Dominik Tschüss bis nächste Woche und dann darf Chef Andi seinen großen Soloauftritt einlegen. Tschüss bis nächste Woche. Look for the light. Ciao, ciao.
2: Liebe Leute, es war voll gut, dass ihr zugehört habt hier bei den Recaps zu The Last of Us, bei der vorletzten Ausgabe dieser Recaps. Ihr könnt natürlich auch bei vielen anderen Projekten vom Telestammtisch gerne mal mit reinhören. Aktuell zum Beispiel auch zu den Recaps zu The Mandalorian. Mandalorian? Mandalorian. Mandalorian. Egal. <lacht> ihr <lacht> merkt schon, es wird super lustig bei uns. Ähm, geht mal auf tele da gibt es ganz viele wichtige Infos und Links, die ihr unbedingt mal checken müsst. Der lasst Feedback und gerade hier zu The Last of Us, da warten wir echt noch auf euer Feedback. Da lasst euch sehr viel Zeit, um es da zu lassen. Wenn ihr das Ganze also nachträglich noch irgendwie gewünscht habt oder so, meldet euch gern bei uns. Wir wollen mit euch auch noch in zwei Jahren über diese Serie sprechen. Richtigst du? Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ebenso froh locken wir über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.